0: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros ce matin et au programme. Aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face à face. Cette formule de Gérard Collomb en 2018 a ressorgi lors des émeutes, une France archipélisée. Mais l'ancien ministre de l'Intérieur n'avait peut-être pas vu venir que ce face à face toucherait également deux piliers de la République, la police et la justice. La colère des policiers ne s'estompe pas après le placement en détention provisoire de l'un des leurs à Marseille. Emmanuel Macron a-t-il hier éteint l'incendie on en parle dans un instant. Le président de la République en Nouvelle-Calédonie a pour la première fois parlé de son successeur potentiel. Et c'est Édouard Philippe qui semble avoir les faveurs du chef de l'État. Ultra discret, Édouard Philippe, pendant les émeutes. L'ancien Premier ministre va-t-il s'engager en 2027, on en débat ce matin. Enfin, la saga Mbappé vire aux rumeurs les plus folles. Un club saoudien proposerait aux Français un salaire. resté assis, 700 millions d'euros par an. Du jamais vu dans l'histoire. Signe que le football ne tourne plus rond. Est-ce que ça vous choque On est allé vous poser la question ce matin. Voilà le programme. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information. a la l'abidi, bonjour.
1: Bonjour Elliott, bonjour à tous. À la une ce matin, le fossé entre forces de l'ordre et justice continue de se creuser. Après le soutien du patron de la police à l'agent de la BAC de Marseille incarcéré, la réaction du Conseil supérieur de la magistrature. Dans un communiqué, l'institution rappelle que seule l'autorité judiciaire est légitime. Pour ce syndicaliste, unité SGP de la police respecte la justice mais revendique aussi son droit à ne pas comprendre les décisions rendues écoutées.
2: On sent que la magistrature s'exprime lorsqu'elle a envie de s'exprimer. Alors, nous, euh, notre rôle, c'est bien sûr peut-être de respecter dans un premier temps le travail de la justice, et c'est ce que nous faisons, mais nous avons le droit aussi de ne pas comprendre les décisions. Aujourd'hui, en France, euh, on est dans le respect de la démocratie, la séparation de pouvoir, etc. etc. mais dès qu'on commence à commenter des décisions de justice, ça devient quelque chose euh, qui, qui devient tabou. Euh, par contre, condamner un policier avant même que, que ces derniers soient, soient jugés ou, ou, ou entendus par, par l'IGPN, ça devient normal. Voilà, vous comprenez bien sûr notre colère d'Anoran.
1: Emmanuel Macron rattrapé par le spectre des élections de 2027 en déplacement à, à Nouméa, en Côte nouvelle calédonie Le chef de l'État a été interpellé par un badaud au sujet de son futur successeur à l'Élysée. Et vous allez voir que c'est un certain Édouard Philippe qui remporte les suffrages.
3: 2018, 2023, 2027, peut-être que M. Edouard Philippe vous voilà, remplacera.
4: Merci bien. Et, en tout cas, qui est vraiment une suite dans ce qu'on a. Le le mal, Et que ceux, celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant 6 ans puissent prendre le relais. Et lui, il a bien fait à mes côtés. bien.
1: Et puis, première alerte rouge de l'été, dans les bouches du Rhône, le risque de feux de forêt est particulièrement important aujourd'hui dans le département. Les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé, comparativement aux normales estivales, précises, Météo France restez avec nous tout de suite le début de l'heure des pros avec Elliot Deval et tous ses invités
0: Merci beaucoup Somaya pour le point sur l'information on vous retrouve évidemment à 10h pour un nouveau point on est avec Philippe Bilger ce matin Philippe Guibert pardon c'est Frédéric Hermel Frédéric Hermel si c'était <rire> les spectateurs qui, qui, qui nous relève. suivent hier on vous a confondu en direct sur le plateau avec un, un journaliste de sport correspondant à Madrid qui travaille chez nos confrères d'RMC et notre invité vous dit bon, Frédéric Eric Hermel qui est sur le plateau, c'est <rire> un peu plus de choses que, que moi sur l'Espagne, etc. Il vous a confondu, donc ce que je propose, c'est qu'en fin d'émission, on mette la photo de Frédéric Hermel, qu on, qu on et vous pour filet. que vraiment, on voit, c'est peut-être le sosie 2023, Absolument. si vous savez le jeu des sosies, vous le faites mais, parfois
3: le jeu des sosies Non, mais euh, je suis heureux d'avoir un sosie officiel.
0: Euh, on est avec le, le, le client Mbappé de CNews, Gauthier le <rire> euh, Alors
5: Je
0: ne sais pas si on va lui proposer 700 millions d'euros, si non. on propose Alors, 700 millions à, pour un an, euh, dis donc que vous allez faire quelques jaloux. Ravi <rire> de vous retrouver, Gauthier. Bien. Vous avez euh, interviewé le ministre du Travail ce matin. Absolument. Et euh, on l'entendra bien sûr. Noémie Schultz est avec nous, cher Noémie, bonjour. Charlotte Dornelas est présente également. Et Angelo Bruno, secrétaire unité SGP Police, merci d'être oui. présent sur ce plateau. Je le dis aux téléspectateurs, hier on avait un beau programme ce soir. Ce matin, pardonnez-moi, il est encore plus intéressant. C'est possible. Et à chaque demi-heure, on a une pépite. Je vous donne juste un indice. Regardez, cet objet, c'est un micro-cravate. C'est un objet extrêmement dangereux, selon Manon Aubry, de la France Insoumise. Et c'est très sérieux, je vous le dis. Cet objet, faites attention à cet objet, parce que dans la lutte contre le sexisme, ça peut tout changer. Je n'en dis pas plus, on en parlera un peu plus tard. Euh, sujet éminemment sérieux. Christophe Deloire. Je rappelle qu'en septembre prochain, et là, personne n'en parle... Le, à la demande du chef de l'État, seront lancés les états généraux de l'information. L'idée est de faire le point sur les nouveaux enjeux de l'information, sur les réseaux sociaux, les ingérences. Euh, et en somme, c'est quelque chose de louable, de travailler, de réfléchir, de penser l'information de demain. Le problème, c'est que le leader de ces états généraux est un militant et, et qu'il est parti en croisade depuis plusieurs mois contre euh, le propriétaire euh, du, de, du, de Canal+, contre Vincent Bolloré, euh, souvent il attaque euh, news. souvent il attaque le propriétaire, il a dit par exemple là où Bolloré passe, le journalisme trépasse, et une fois qu'on a dit ça évidemment sa parole elle est démonétisée et il n'est plus crédible puisque pour préparer, pour penser les, généra les états généraux de l'information il faut une certaine impartialité il faut avoir un regard, euh, un, un recul sur l'information vous allez l'écouter, c'était hier matin sur le service public France Inter, il est 8h20 donc c'est vraiment le climax pour France Inter et sans que personne ne le reprenne, voilà ce que dit donc le prochain leader de ces états généraux de l'information lorsqu'il parle du groupe.
6: Le, le modèle Bolloré, c'est un modèle où euh, Bolloré, euh, du fait de sa fortune, accapare des médias, et il l'a prouvé ailleurs, et il réduit le journalisme. Regardons ce qui s'est passé à Canal+. À Canal+, il euh, y avait... Euh, un journalisme d'investigation qui est extrêmement puissant, qui, qui n'existe plus. Alors que c'était le modèle du journalisme d'investigation. Maintenant, l'investigation, elle est essentiellement sur le service public. Euh, à ITV, euh, il y avait de, de l'information et quoi qu'on pense euh, des chaînes tout-info, il y avait de l'information. Aujourd'hui, les contenus d'information, proprement dit, sont réduits à la portion congrue, mmh. au profit de l'opinion. Bref, partout où Bolloré passe, ce qui prédomine, c'est l'intention et notamment euh, l'intention idéologique, politique, par rapport à l'exigence d'aller rechercher de l'information d'intérêt général dans le cadre de lignes éditoriales qui peuvent être très diversifiées. Et donc il faut bien distinguer cette question de la largeur du pluralisme et, et la réclamation, euh, la demande d'une largeur du pluralisme, elle est légitime, de celle de l'indépendance éditoriale qui est extrêmement euh, importante également. Alors
0: Personne ne le reprend sur le service public, personne à ce moment-là. Personne ne le reprend et il n'y a pas de contradictoire. Et vous avez un homme qui va donc diriger les états généraux de l'information qui n'a qu'une seule chose en tête, c'est entrer en croisade, continuer sa croisade contre le groupe Bolloré. Alors il n'y a eu qu'une réaction politique, celle d'Olivier Marlex qui a eu le courage de le reprendre, de voler. Ça va être quelque chose, ces états généraux de l'information lancés par le président Macron. Et Christophe Deloire, choisi pour faire, euh, euh, par le pouvoir pour nous expliquer le bon modèle. Faisons confiance au président Macron pour rétablir les libertés. Non, je, je plaisante bien sûr... Olivier Marlex. Qu'est-ce que vous en pensez On va peut-être commencer avec vous, Charlotte Dornelas.
7: Mais le, le, le problème, c'est qu'on connaît ça par cœur. Hein. Il, il nous explique sans euh, rentrer dans le détail que euh, quand Bolloré arrive quelque part, puisque c'est euh, comme ça qu'il avance les choses, le, il réduit le journalisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, ça veut rien dire. Et, euh, et il remplace les faits par des opinions. Euh, c'est absolument faux. Dans, en fait, c'est même absurde en fait comme propos, parce que vous avez des faits vous avez une manière de classer les faits, vous avez une manière de choisir les faits, vous avez une manière de hiérarchiser les faits. Ça s'appelle une ligne éditoriale. Et ensuite, vous avez un propos sur les faits, une lecture. Et alors, je peux proposer à Monsieur Deloire de venir euh, 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 discuter de cette question-là où il voudra. 100% des médias le font. Pas de la même manière, pas avec le même regard, pas avec la même hiérarchisation des informations, mais évidemment que tout le monde le fait pour la bonne et simple raison que tous les journalistes sont encore des hommes. Mais bien sûr, et je vais Donc vous dire, avec un et, regard. Quoi. Et
0: je, 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 je dis à Christophe Deloire, qui peut-être nous, nous regarde euh, ce soir, ce matin, encore une fois, je ne suis pas arrivé. Ce matin, on va faire dix thèmes d'actualité, 10 thèmes différents, avec des opinions différentes autour du plateau, sure. avec des sujets, avec des reportages, avec des témoignages. Ce qui est en train de dire est absurde. Et personne, personne ne le reprend, Mais oui,
3: Philippe mais c'est oui, ça qui est...
0: Allez-y d'abord, M. Guibert.
3: Quelle est l'information d'intérêt général qui n'aurait pas été traitée par CNews enfin, Est-ce qu'il peut donner des exemples Alors après, comme le disait Charlotte, on peut les traiter chacun avec, avec notre angle. Et, mais, mais quel est le fait d'information générale qui n'aurait pas été traitée par, par CNews je, je, je trouve génial ces gens qui font des procès à longueur de journée mais qui n'alimentent, qui n'argumentent même pas euh, leur condamnation, euh, euh, qui est dans ce cas-là purement militante. Enfin, je veux dire, et puis par ailleurs, euh, Canal, euh, grande référence de l'investigation avant, j'avoue que euh, je suis un téléspectateur de, 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 de Canal depuis longtemps, et je, ça m'avait un peu échappé. Donc j'ai l'impression d'un discours qui n'est en réalité absolument pas argumenté, et qui est juste une ritournelle idéologique. Euh, de façon à dire « Ah oui, on est contre ces news ». C'est le militantisme
0: permanent, décomplexé, validé, adoubé par le président de la République et par la ministre de la Culture, puisque ce, ce sont eux qui ont choisi euh, ce, ce comité. Je pourrais vous donner les autres, les autres noms. Christophe Deloire, qui est secrétaire général de Reporters sans frontières. Moi, j'imagine que demain, il y a des états généraux de la police. C'est comme si vous mettez le président de la LDH à la tête de ce comité. Bon ben bah, voilà, c'est la même chose. C'est de l'absurdité totale. Bon il, est,
5: il est lui-même d'autant plus gêné qu'il a précisé intervenir dans ses états généraux à titre personnel par rapport à son rôle dans Reporters sans frontières. Évidemment, il est gêné par une forme d'ambiguïté. Mais ce qu'on appelle, ce que Christophe Deloire appelle les sujets généraux qui méritent le débat, c'est tout ce qui concerne la politique au sens-là, mais absolument pas les faits divers Absolument pas les faits de société qu'il traite avec un mépris, une condescendance absolue. Mais... Tout cela, ce qui se passe avec les états généraux de l'information, où on a des gens qui sont probablement déjà d'accord entre eux, ça pousse au paroxysme la mode des commissions françaises, où on réunit des gens qui d'emblée sont d'accord ouais. pour aboutir à des conclusions où ils vont faire consensus.
0: Je vous donne les membres du comité, ça commencera en septembre prochain et ça devrait terminer à l'été 2024. Moi, je serais intéressé de savoir c'est quoi le budget de ce comité euh, Est-ce que M. Deloire sera rémunéré pour ce qu'il fait, parce que c'est l'argent de, des Français. Euh, regardez, Bruno Lasserre, ancien président du Conseil d'État, président du comité, il est, euh, Bruno Lasserre choisi, en tous les cas, il est proche d'Emmanuel de, Macron. Nathalie Collin, ancienne DG de, de libération. Vous avez Camille François, chercheuse à Columbia University, qui, l'année dernière, se félicitait de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Vous pouvez retrouver le tweet euh, Anne euh, Perrault et euh, Maria Ressa, qui est journaliste prix Nobel de la paix en 2021. Gauthier, vous avez posé la question ce matin à Olivier Dussopt, parce qu'on est très mal à l'aise, évidemment, du côté du gouvernement. On sera avec une députée de la majorité. Moi, je vais lui poser la question. C'est Quel est le but de, de ces états généraux de l'information Quel est le but d'avoir dans ce comité quelqu'un qui, ouvertement,
8: attaque On peut avoir une réponse sur ce but, avec trois événements précis Rima Abdul-Malak qui menace CNews et C8 de perdre leur fréquence, à plusieurs reprises, donc forcément soutenu par le chef de l'État. Emmanuel Macron qui, contrairement à sa première ministre, soutient Papandiaï en Conseil des ministres. Et ensuite, le fait de nommer Christophe Deloire, qui attaque Vincent Bolloré à longueur d'interview. Donc on voit très bien à quoi vont ressembler ces États généraux de l'information. En toute transparence
0: et dans le cadre d'un processus ouvert et contradictoire, les États généraux devront associer toutes les parties prenantes, ainsi que les citoyens. On se moque de nous. Pardonnez-moi, ça c'est le communiqué de l'Elysée qui l'annonçait. On se moque de nous. Avec... En fait, c'est tellement triste parce que l'idée de réfléchir sur l'information de demain, Bien avec sûr, allez, les fake fait... news, avec Et les ingérents... Mais c'est une super idée c'est une super
5: idée. Il y a tout de même un mais, il y a un Bruno Lasser.
0: Mais Oui, mais Bruno Lasserre, je vous dis, il, est, il a été adoubé également par oui, mais Emmanuel Macron. Peut, mais vous avez on raison. Peut, ça n'empêche pas d'être adoubé un, par bien le président. Mais évidemment, bien sûr. Olivier Dussopt qui, <rire> qui a réagi
8: ce matin euh, au micro de, du Kylian Mbappé de CNews, Gauthier Lebrun. <rire> hmm. Mais pourquoi il nommer euh, Christophe Deloire, qui attaque systématiquement euh, Vincent Bolloré C'est un je, message envoyé Je ne en suis
5: pas sûr qu'il y a des attaques systématiques et je n'ai pas
8: à, chaque, à je n'ai pas
5: suffisamment connaissance des, des états de service de Monsieur Deloire pour, pour, pour me prononcer. Je crois que Reporters sans frontières se, se caractérise aussi par euh, son combat pour la liberté de la presse partout dans le monde.
0: On sent qu'il y a un malaise parce que, excusez-moi, à ce moment-là, on va, on va repasser les bandes, on va ressortir toutes les, toutes les déclarations et, et, et les enquêtes qui ont été faites et produites par Reporters sans frontières. Ces
3: -ce États généraux sont une machine de guerre pour Emmanuel Macron, pour euh, reformater le paysage médiatique à son goût
5: bah,
0: ?– Je ne sais pas. Euh, – Et pour préparer le... la suite au bah, 2027. c'est la Mais
3: question
5: que je me pose. Hein. – Ce n'est pas la première inquiétant. fois qu'il manifeste une envie, tout de même, par des moyens divers, de porter atteinte à la liberté de l'expression. Vous parlez d'Emmanuel de, Macron ?– Emmanuel Moi je pense Macron. que le déclic, c'est au moment de la crise sanitaire. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'ils n'ont pas supporté qu'il y ait... Euh, euh, que, la, par exemple, la mise en place de tous les protocoles, etc., soit remise en cause, euh, que les déclarations euh, des ministres soient décryptées, commentées, euh, parfois critiquées, ils n'ont pas supporté ça. Oui. Et que
8: euh, c'est finalement la bascule. Ouais, c'est sûr, le ministre de la Santé de l'époque refusait de venir sur CNews. Depuis, il est passé porte-parole, il est revenu, heureusement.
0: Bon, on a tout dit sur ce sujet, parce que, euh, moi, la seule question que j'aimerais me poser, c'est est-ce que c'est euh, des états généraux de l'information ou la police de l'information Ça sera ça, la question centrale Qu'est-ce que Christophe Deloire fait encore dans ce comité alors que euh, publiquement, alors qu'officiellement il, il est de, dans ce comité, il attaque un groupe privé J'aimerais... Euh, vraiment, je, 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 je suis surpris. Je suis étonné. Vu qu'on parle de la police et l'élément majeur. majeurs, la fin des 100 jours et la promesse d'apaisement est percutée de plein fouet par une crise institutionnelle dont personne ne connaît l'issue. Les policiers marseillais sont toujours euh, mobilisés. Vous avez des commissariats qui étaient fermés dans le sud faute de personnel. Angelo Bruno, vous êtes secrétaire unité SGP Police. Dans un instant, on sera avec l'un de vos frères d'armes, mais qui est à Marseille. Moi, je veux savoir si cette fronde, elle est en train de prendre forme. C'est-à-dire, est-ce que ça touche également, par exemple, l'île de France
9: Alors oui, effectivement, euh, elle prend forme hein, sur l'île de France aujourd'hui. Alors, on n'a pas encore beaucoup de, de collègues qui sont en, en, en maladie. Par contre, on a beaucoup de collègues qui suivent le mot d'ordre de notre organisation, qui est le 562 où le 1132, c'est un code, en fait, euh, pour remplir une position d'attente. Voilà. Donc on a énormément de collègues qui, sur la zone Ile-de-France, donc Paris, Petite-Couronne et Grande-Couronne, euh, sont actuellement en position d'attente. C'est-à-dire hum.
10: euh, qu -ce qu'ils sont au travail, mais ils ne prennent pas d'initiative C'est ça. Que... Ils ne sont,
9: ils sont pas en maladie. Ils prennent leurs euh, leur vacations normalement et ils ne travaillent plus sur initiative. Bien sûr que s'il si se passe quelque chose d'important, ils seront présents. Néanmoins, tout ce qui est initiative et surtout la politique du chiffre. Euh, Mais est quelque bien chose d'important, moi je veux vraiment qu'on soit concret. Demain je prends le métro, je suis agressé dans le métro.
0: Bah écoutez, hier... Je vais au commissariat pour oui. porter plainte. Je suis entendu ou pas On me ben dit et... c'est pas grave, c'est qu'une qu agression, on vous a volé votre oui. téléphone, revenez demain.
9: Bah hier, euh, vous voyez, hier sur le Val-de-Marne, euh, euh, sur le métro de la ligne 8, un, un individu avec un couteau a été neutralisé par les collègues de la BAC. Territorial, et pour autant, ils suivent le mouvement, ils seront en 562, pardon.
0: On entend bien, ouais. Edicide est avec nous, porte-parole unité SGP13, je rappelle que c'est le quatrième jour de mobilisation du côté de, de Marseille, depuis le placement en détention provisoire de l'un de vos confrères euh, et frères d'armes, euh, puis placé en détention provisoire après cette enquête qui a été ouverte, et euh, ces deux personnes qui ont été euh, euh, attaque comment dire, pas attaquer, à frapper. frapper, oui, voilà, disons-le, frapper, frapper par, par, des policiers. par des policiers. Et Dicide, euh, est-ce que ça, cette mobilisation se poursuit du côté de Marseille
11: Écoutez, euh, on avait jusqu'à il y a peu de temps euh, quelques services, quelques unités qui étaient effectivement en, en arrêt-maladie, qui avaient décidé de se mettre en arrêt-maladie. On a eu un effet de contagion à, à, à certains arrondissements limitrophes, à certains secteurs. On a dorénavant effectivement nos collègues de l'investigation qui suivent le mouvement. Et on sait que l'on a les, les, les communes, effectivement, une micro de Marseille où on a ces vagues d'arrêt maladie qui sont en train de tomber. Voire aujourd'hui, c'est un mouvement à dimension régionale. On verra si effectivement il prend, il prend plus d'importance. que ça pour l'instant. Euh, effectivement, nous sommes à, à, à cette étape-là.
0: Est-ce que vous aviez déjà vécu Edicide, euh, un tel mouvement euh, du côté de Marseille et une telle colère
11: alors c'est compliqué parce qu'effectivement c'est une première, parce que même qu lorsqu'il y avait les émeutes en 2005, euh, donc Clément-Thermey en 2007 et de Villiers lebel Marseille avait été relativement épargné euh, Ce que les, les gens ont voulu oublier, c'est ce qui, ce qui, ce qui a, a fait augmenter le courroux chez mes collègues, c'était ce moment, et, et le désarroi, c'est-à-dire qu'en gros on a oublié, on a décontextualisé les choses. Euh, on a eu un, 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 72 heures d'émeutes qui ont été du jamais vu à Marseille, il y a eu 500 boutiques qui ont été saccagées, euh, pillées, qui ont été, été brûlées pour certaines. Euh, ça a été compliqué, on a, eu pu, on a eu des dizaines de collègues qui ont été blessés. Si vous rajoutez à cela, euh, je rappellerai le premier soir un collègue qui était hors service, qui, 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 qui effectivement d'une des amis, qui a été reconnu, un collègue de PJ, il, avait été, il a été laissé pour mort ce soir-là, effectivement par terre. On a eu des vidéos de, de certains réseaux sociaux qui se qui sont gargarisés sur son état, son état grave, il y a eu 30 jours d'été donc ça a été très très violent. En 72 heures, on a eu un climat quasi insurrectionnel. Et, 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 et on a été les héros de la nation puisqu'on a réussi à rétablir l'ordre, euh, effectivement, euh, à Marseille. C'est un rétablissement de l'ordre, C'est pas du maintien de l'ordre, il y a une nuance importante. On a rétabli l'ordre républicain, mmh. je faisais oh, et, et, et donc, du coup, on est passé des héros, statut de, de, de paria quelque part pour certains bien pensants. Euh, donc vous comprenez que mes collègues étaient ulcérés, à, euh, une fois effectivement cette considération, ils sont allés consulter leur médecin, d'ailleurs pour les, les mauvaises langues, sachez qu'aucun médecin n'a à aucun syndicat de police qu'il qu soit, donc c'est des décisions médicales qui ont été prises, écoutez, tout le monde aussi doit les respecter, même si ça dépend à une certaine caste, effectivement, politique ou médicale.
0: On va revenir évidemment, et vous restez avec nous, Edith Suite, sur la déclaration de, du DGPN que vous avez rencontré, du moins, qui est venu à Marseille ce week-end, et qui, après euh, ce passage en urgence du côté de, de Marseille, a dit, de façon générale, je, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Le savoir en prison m'empêche de dormir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet échange qui, qui s'est euh, construit entre les, les policiers marseillais et le DGPN, qui ensuite euh, lance cette intervention Qu'est-ce qui s'est dit à, à Marseille en coulisses
11: Alors, je, je tenais vraiment à saluer l'empathie et l'écoute de la hiérarchie policière, jusqu'au plus haut sommet, effectivement, de notre ministère. Euh, on a eu, en moins de 48 heures, donc, le directeur général de la police nationale et la directrice centrale de la sécurité publique, M. Vaud et Mme Brunière qui sont venus. Ils sont venus dans un effectivement, deux heures de réunion avec une délégation de, de, de collègues de réunion de criminalité. Les deux syndicats majoritaires qui sont annoncés et unité police. Donc ça a été deux heures de, de réunion où ils ont essayé de comprendre ce qui se passait, d'où les mouvements, quel était la, le, le désarroi et l'anxiété généralisée. Euh, ça a été deux heures effectivement euh, très empathiques et, et nous avons remerciés pour cela. Le lendemain, on a eu une position effectivement du directeur général de la police nationale M. Vaud, qui a été assez limpide sur euh, le soutien euh, auprès, au sens large des forces de l'ordre, pas forcément effectivement que sur cette affaire. Mm -hmm. euh, et, 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 et il a simplement rappelé que la présomption d'innocence pré prévolait aussi pour nous. Nous ne sommes pas des sous-citoyens, nous pas une de culpabilité, même si certains veulent bien effectivement l'entendre et, et ne veulent pas le comprendre. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que mes collègues euh, aujourd'hui effectivement estiment qu'il y a des garanties de représentation effectivement de ce fonctionnaire de, ce fonds de police, qui avait aucune envie aucune, aucune ou aucune intention de, de fuir à l'étranger. On n'a jamais vu ça dans l'histoire effectivement des mises en examen de fonctionnaires de police. Il n'y a personne qui s'est évadé qui 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 à l'étranger euh, ou alors qui aurait menacé ou intenté euh, effectivement ou intimidé la victime. C'est ni fait ni à faire. Je rappellerai aussi pour certains bien pensants que la justice suit son cours. La police euh, euh, rien à rien l'opération de la justice. Il y a eu des gardes à vue, il y a eu des auditions, il y a eu des mises en examen, il y a eu des contrôles judiciaires. Ce que nous dénonçons, ce n'est pas que la justice passe, c'est simplement que la mise en détention est aujourd'hui inaudible auprès de mes collègues et de la base effectivement pour l'intégralité des commissaires de police de Marseille et de sa région.
0: Merci Edicide pour ce témoignage, mais il est allé un peu Merci plus loin le DGPN parce que bah. ce n'est pas la présomption des bah oui. qu'il défend. C'est le fait qu'aujourd'hui, euh, on, on place un, un policier en détention provisoire. La grande question, c'est de savoir si hier, Emmanuel Macron a réussi à éteindre cet incendie quasi historique. Okay Donc on va écouter Emmanuel Macron. C'était l'élément majeur de cet entretien à 13 heures. Il doit faire en même temps. C'est-à-dire, en même temps, il comprend la, la, la colère des policiers, mais en même temps, euh, personne
5: n'est au-dessus des lois. On n'attendait pas autre chose.
0: Écoutons oui. le Président.
4: Je ne vais pas commenter les propos du directeur général euh, qui s'exprime sur une série d'affaires parce que de là où je suis, en tant que garant des institutions et aussi de l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est une décision qui a été prise par un magistrat. Et donc je ne me prononcerai pas sur, sur celle-ci. Il faut être absolument intraitable quand il y a des débordements qui sont faits, que la déontologie n'est pas respectée. Tout le monde doit respecter la loi. Mais je ne voudrais pas qu'en quelque sorte on se trompe de débat. Et je comprends l'émotion qu'il y a aussi chez nos policiers qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême et donc il faut entendre cette émotion tout en faisant respecter l'état de droit pour tous. Ils sont là pour nous servir, nous protéger. Mais leur légitimité tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain et qu'ils font respecter les lois démocratiquement votées. Et donc bien évidemment, eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit.
0: Nul en République n'est au-dessus de la loi. Dans une telle crise, avec deux positions diamétralement opposées, c'est-à-dire les policiers qui disent le problème c'est la justice, aujourd'hui placer en détention provisoire un policier, c'est pas normal. Et c'est pas des syndicats qui le disent, c'est le DGPN, le préfet de police. Euh, et vous avez un président qui fait du en même temps. Est-ce que euh, cette fois-ci, euh, ça ne matche pas C'est pas possible de faire du en même temps dans une telle situation Philippe. Mais
5: le en même temps, euh, je le répète, euh, c'est valable sur le plan intellectuel. Chacun doit essayer de penser contre lui ou d'adopter pendant quelques secondes le point de vue inverse. Mais en matière politique et sociale, ça n'a rigoureusement aucun sens voilà, a puisque ça condamne à la passivité. Et le président de la République, au lieu de dire clairement, par exemple, « le parti qui est le bon selon moi », tombe dans un lénifiant absolu qu'on aurait pu imaginer avant même son intervention. Vous imaginez
8: hein si Emmanuel Macron tranche le débat entre les policiers et la justice Il renforce encore plus cette crise et il renforce encore plus, si vous voulez, la, la défiance vis-à-vis -vis de la justice. Ce n'est pas possible, vous imaginez la réaction des syndicats de magistrats, des représentants de magistrats, si Emmanuel Macron donne raison à Frédéric Vaux. C'est totalement impossible. Par contre, Pourquoi c'est impossible Pourquoi on ne pourrait pas dire,
0: par exemple... Parce que le chef ne peut émeutes. pas dire qu'un policier ne peut après, pas aller après,
8: en détention provisoire, c'est la loi.
0: Après les émeutes et après les trois mois euh, contre la de, de tension pendant la réforme des retraites. Donc, si vous faites le calcul, il y a 2500 policiers qui ont été blessés sur ces deux séquences-là. Euh, parce que la violence... À passer un cap, parce que les policiers sont des cibles, parce que le maintien de l'ordre a changé, parce que les délinquants sont de plus en plus violents. À la rentrée, se posera la question, peut-être, euh, de la question de la présomption de légitime défense. Peut-être il, poser... reprend, il
8: reprendra
10: une proposition oui. du bah,
0: Rassemblement National. Il peut reprendre la proposition qu'il veut. Et ce vous que je veux dire, c'est
10: que... encore une fois, les magistrats ont tranché sur un cas très particulier, et il faut regarder ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire regarder le profil des, des, des deux personnes. Encore une fois, il y, y, y a une vingtaine d'enquêtes ouvertes par l'IGPN. 28. Ça, c'est IGPN et IGGN. Donc, ouais. Pour la police, c'est 21 enquêtes. Mmh. Il y en a 7 pour la gendarmerie. Vous n'avez pas 21 euh, policiers ou 28 policiers gendarmes placés vrai? en détention provisoire. Bien Vous sûr. en avez un. Donc ouais. Après, on peut effectivement euh, s'interroger sur la détention provisoire. Mais à ce moment-là, je pense que et c'est intéressant de voir que les avocats, qui sont généralement très opposés à la détention provisoire, c'est-à-dire opposés au fait qu'on place les gens en détention avant leur procès, disent... Mmh. C'est très bien, il faudrait juste y être opposé pour tout le monde. Mais bien sûr,
0: et c'est pareil pour Mais... le placement en détention. On peut faire le, la réflexion inverse. Si tous les délinquants euh, présumés euh, auteurs de faits extrêmement graves étaient placés en détention provisoire et n'étaient pas dehors, euh, placés sous contrôle judiciaire, je pense que les policiers aujourd'hui diraient bah, « bah, écoutez, c'est la même chose pour tout le monde ». Mais pourquoi aujourd'hui il y aurait et un vous traitement pas dit, de défaveur vous pas dire, parce que vous, pour les, pour les forces de l'ordre
10: En disant ça, vous dites en fait les délinquants, quels que soient les faits qu'ils commettent, ne sont pas placés en détention parce provisoire. Ce n'est ben, pas que du
0: tout ce que j'ai dit Noémie. Je n'ai pas, du tout, pas et, généralisé j'ai pas. Et
10: les policiers en revanche sont de facto placés en détention provisoire. Je pense qu'encore une fois, on n'a pas le, 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 le dossier précis, mais on sait que l'affaire est plus compliquée que ce qu'on qu peut dire. Il faut regarder le profil des deux jeunes qui ont été frappés, les, 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 les violences dont ils ont été victimes. 60 jours c'est énorme. Il y a une, une balle de LBD dans la tempe, une fracture crânienne, il risque de perdre un œil, la vache mm -hmm. fracturée parce qu'il dit avoir reçu des coups de matraque. Terrible. Il faut regarder le comportement des policiers aussi pendant la garde à vue, qui euh, ne se sont pas montrés particulièrement coopératifs, en tout cas au début de la garde à vue, en qui mm -hmm. ne se souvenaient pas des faits. Et, et, et c'est tout ça. Et enfin, rappelez que ce policier a fait appel du placement en détention provisoire comme la loi l'y autorise et qu'il y aura donc une nouvelle audience devant la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence où plusieurs magistrats vont se pencher et dire si oui ou non ce placement en détention provisoire est normal. Et ce
0: sera le 3 août prochain. Euh, on doit partir en publicité mais peut-être que vous avez une réaction après ce qu'a dit Noémie uh, Angelo oui. euh,
9: Bruno. Je rappelle que vous êtes oui. secrétaire et unité GP Police. Oui. Donc euh, déjà, je voulais préciser qu'on n'a pas un collègue, mais deux aujourd'hui en détention provisoire, parce qu'il y en a le collègue de Nanterre aussi ah oui, vous qui... Euh, euh,
10: mais... Alors
9: c'est deux affaires différentes, certes, mais en tout oui. cas, euh, la finalité, c'est la même. Et aujourd'hui, euh, la police et mes collègues, et le mécontentement qu'ils qui font euh, aujourd'hui, euh, c'est la compréhension, la compréhension, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de tous ces délinquants qui, eux, pour le coup, ont, la, ont le droit... Euh, à ne pas aller en détention provisoire malgré des faits aussi très graves. Mmh. Et cette incompréhension, elle est... Euh, elle est, euh, elle est juste euh, grandissante, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'on est policier, c'est une cir circonstance aggravante et qui fait que derrière, la justice va appliquer tout ce qu'elle a en... en... Mais, mais cette question-là... La, la, question la
10: loi le prévoit, Mais justement, le, elle le prévoit pour tout le monde, en le fait. De, de, dans l'exercice ouais. de ses fonctions quand on est policier, c'est je... effectivement une circonstance aggravante, tout comme le fait de s'en prendre à des policiers quand on s'en prend des policiers, est une circonstance aggravante. J'ai l'impression
0: qu'aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment clair et que c'est un débat qui, devrait, qui pourrait être posé par le législateur à la rentrée à l'Assemblée. Je ne dis pas au président de trancher dès maintenant. Je dis Mais... que la situation est tellement grave que c'est une question qui doit être posée au législateur à la rentrée. Oui. Et une fois que vous dites ça... en tout cas, bah, On a bien compris, avez...
8: compris l'avis de Gérald Darmanin. et bien bah, justement, ça sera après la pub de Yann
0: Mbappé compris. de CNews. Parce qu'il ah, est très vexé publie.
8: de ne pas avoir été nommé à Matillon. Donc maintenant... Euh... Ça, on s'en fiche. Si ah Ça, non, joue, ça ah, joue complètement ça, non, dans l'histoire bah qu'on Il y a, y a deux crises.
3: Non. En tant que citoyen. Ah, hein, en, tant en tant que citoyen. Oui, ah, d'accord. Et, et pour, pour expliquer, expliquer même... et les états d'armes des uns et des autres. Non, mais bah pour non, expliquer ce bah, qui est, là, est en train la, de se passer, passer je m'en contrefiche. C'est important. Je ne suis pas sûr que les Français
0: se fichent de savoir que vous avez peut-être un ministre de l'Intérieur qui est, en, qui, ah, non, non, qui est à l'opposé... Non, sur ce sujet-là qui est à l'opposé du ministre de la Justice. Oui, mais... ah oui, C'est pas Et le problème de Boudet. On... Joue. Ça, ça joue. Sa vexation joue sur cette réponse. On est déjà très en retard. Je rappelle aux téléspectateurs, regardez bien cet objet qui n'est pas un objet contendant, mais qui pourrait être un objet extrêmement dangereux pour euh, la nos, France. Je me mets au défi
10: en robe d'enfiler. En, Vous euh...
0: voulez qu'on euh, essaye pendant l'émission je, je, je me mets en robe et je mets ça Ah, ça serait super ah. comme démonstration. Bon, en robe. On qu'on peut-être essayer. Qu peut faire le peut avec essayer. Ça. Vous avez le sourire aujourd'hui. J'ai toujours le sourire. C'est vrai. La pub. Philippe Bilger, Philippe Guibert, Charlotte Dornelas, Gauthier Lebret et Angelo Bruno sont avec nous. Noémie Schultz, bien sûr, également. Euh, on était en train de revenir sur les propos de, de, de Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale, euh, des réactions politiques qu'il a pu en avoir. Le président de la République qui a rappelé que l'indépendance et la justice, voilà le cap pour la nation. Donc, il, euh, finalement, il n'est pas sur la même ligne que Frédéric Vaud et juste avant la publicité que on avait ce, ce, ce débat c'est-à-dire que si les policiers sont en colère aujourd'hui c'est parce qu'ils considèrent que la justice elle doit être la même pour tous lorsque ouais. vous avez un délinquant
3: non il considère si, il il va va pas être attendez, la même laissez... pour tous Mais si
0: justement, lorsque non, vous avez ouais. un délinquant qui fracasse à coup de marteau un, 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 une personne et qui finit euh, en contrôle judiciaire, alors que vous avez un policier qui commet... Il y a des exemples commet... concrets, bah Là, je vais vous le donner. Je peux vous, le donner vous avez une affaire
3: qui correspond à ça oui, Quelqu'un qui a frappé un coup de marteau, qui n'est pas, qui est pas mis en tension. Je vais vous donner
0: l'effet extrêmement précis dans, dans, dans un instant. Euh, en revanche, on va écouter Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi a réagi ce matin.
2: J'ai, comme beaucoup d'autres, été consterné par son silence, puis par les mots qu'il a utilisés pour qualifier la situation qui résulte de l'état de sédition dans lequel s'est placée une partie de la police nationale. Elle a les apparences d'une protestation corporative contre une décision qui ne convient pas à ceux qui en font l'objet et aux corps professionnels qui se sentent concernés. Mais ce qui compte dans cette affaire, ce n'est pas le droit normal, légitime, dans une démocratie, de donner son avis sur tous les sujets. C'est que pour que la démocratie, et la République fonctionne, il faut qu'à un certain nombre de points sensibles, l'équilibre soit respecté, le cadre soit absolument clair et respecté.
0: Nos chers confrères de la Dépêche, vu que vous voulez des précisions, Philippe Guibert, un enfant de 12 ans frappé à coups de marteau, l'agresseur remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Remis en liberté. Euh, vendredi 14 juillet, un enfant de 12 ans a été blessé à la tête par un homme de 32 ans, selon nos confrères de la Dépêche, qui l'a frappé à coups de marteau. L'homme a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Vous voulez que j'aille plus loin
3: on essaye d'avancer Voilà.
11: Euh, vous euh, dire, euh, votre...
3: Pardon, Eliot, je vous réponds. Euh, C'est totalement aberrant comme décision. C'est veux dire, le que problème les
0: policiers de... sont en colère aujourd'hui. Non, non. non, je
3: ne suis pas d'accord. Excusez-moi, je, je développe un tout petit peu. C'est totalement évident, les exemples que, que vous avez cités. Et donc, le problème des policiers, comme l'a rappelé Noémie tout à l'heure, ils ne sont pas tous mis en détention provisoire. Certains policiers, dans certaines affaires, sont mis en détention provisoire. On peut contester, peu. au cas par cas, on peut toujours discuter, une discussion de justice, et d'ailleurs, on peut la contester, puisque le, le, le policier... Euh, peut aller en appel. Mais euh, le fait même qu'un policier puisse de manière générale être mis en détention provisoire c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause sauf à remettre en cause profondément l'égalité de tous devant la loi et, et c'est créer un statut d'exception pour les policiers après on peut contester mais... telle ou telle décision et je on conteste dit... les
0: décisions que... Mais que... vous contournez le sujet vous m'avez répondu en disant est-ce que vous avez des faits très précis parce que j'expliquais la colère des et policiers ben parce que justement la, la justice n'est pas la même pour tous et que en oui, ce moment il y a dire... peut-être une justice peut particulière sur les forces de on alors, on peut contester la justice
5: là-dessus, mais vous ne pouvez pas dire Vous m'avez dit que vous n'avez
0: fait... pas de cas particulier. Je vous, vous en ai avez donné
5: pris un la de mineurs,
0: Elliot. Non, il a 32 ans, le type ah oui. qui a fracassé à coups de marteau. C'est un homme qui euh, tape à coups de marteau. Euh, selon la dépêche.fr, peut-être que c'est une non, fake news, hein. un enfant de 12 ans, euh, et donc il a été placé sous contrôle et judiciaire. Mais Charlotte, mais... on ne vous a pas entendu, sur le sujet. Non,
7: mais vous dites dans l'article, moi je ne sais pas, je connais pas l'histoire, je ne connais aucun des deux dossiers d'ailleurs, mais s'il a été remis en liberté, il a peut-être d'abord été placé en détention provisoire. Quand même.
0: Interpellé par la police à son domicile. C'est après sa garde à vue, là euh, À la suite de sa présentation à un juge d'instruction, il a oui. finalement été remis en, en, li en liberté sous non. contrôle. Non, mais là,
7: là où vous avez judiciaire. raison, c'est qu'en en vrai, en vrai, cette histoire de détention provisoire à Marseille, c'est un prétexte à la colère de la police qui dure depuis des années et des années. Et là, il se trouve que là où c'est un prétexte, c'est que c'est la chose de plus après les émeutes. Vous voyez le policier ce qu'il nous disait tout à l'heure et ce qu'on ce qu entend dans la bouche de tous, c'est-à-dire pendant les émeutes on compte sur nous, pendant toutes les contestations politiques, pendant la réforme des retraites on compte sur nous. Toutes les questions politiques deviennent des questions de maintien de, de, de l'ordre. Mmh. Ça fait des années que ça dure et que le politique répond moins que la police dans les rues, qui est la seule à continuer à tenir. Et dès qu'il y a une affaire euh, impliquant un policier, c'est le grand lâchage parce qu'il y a une chose moi qui m'intéresse parce que je vais pas commenter la détention provisoire de ce policier. J'en sais rien, je sais pas, je, je n'ai pas le dossier, je sais pas pourquoi la décision a été prise. En revanche, je note une chose. Tout le monde remarque qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu se prononcer, qu'il a fait en même temps. Et le euh, directeur de la police euh, nationale, Frédéric Vaud, qui avait un petit sujet avec les policiers du Sud. Hein, Souvenez-vous, la dernière fois qu'il y était allé, les policiers lui tournaient le dos. Donc il a peut-être aussi un, un truc à, à raccrocher avec les policiers. Il arrive, il commande cette décision. Les magistrats, certains journalistes disent que c'est une atteinte à l'état de droit quand Emmanuel Macron à terminer le procès du policier qui a tiré sur Naël avant même que la justice s'engage, ça n'a choqué personne. Donc là, pour le coup, dans voilà. le commentaire, il y a clairement un parti pris anti-policier. Qui et qui je pense que c'est ça,
8: tout ça ensemble qui fait... Non, mais évidemment, les propos d'Emmanuel Macron sur le drame inexcusable et ensuite la, la connerie quand il est face à Mathieu Vallée après le 14 juillet. D'ailleurs, peu importe le point, le point de vue qu'on prend, utiliser le terme « connerie », ce terme n'est vraiment pas le bon... Euh, a complètement joué dans la situation qu'on traverse actuellement. Vu que vous intervenez, Gauthier, il y a quand même deux
0: crises dans la crise. Il y a une crise politique, une crise politique qui est en oui. train de couver. Puisque Éric euh, dupont moretti ministre de la Justice, est sur la même ligne que euh, le président de la République. Voilà oui. ce qu'il a dit. Nul est au-dessus de la loi de la République. La justice doit poursuivre son travail dans la sérénité et en toute indépendance. C'est une condition indispensable au respect de l'état de droit qui est le fondement de notre démocratie. Moi, je mets cette réaction d'Éric dupont moretti oui en parallèle à celle de Laurent Nunez, qui a été le bras droit de Gérald Darmanin, qui est le préfet de police de Paris. Je partage les propos du DGPN, fier d'avoir été préfet de police des Bouches-du-Rhône et aujourd'hui à la tête de 30 000
8: policiers de Paris et de l'agglomération parisienne. Laurent ça a surtout été le bras droit de Christophe Castaner et ensuite oui. il a été préfet de police. Qui peut croire que le préfet de police tweete ça sans l'accord de Gérald Darmanin Qui peut croire que Frédéric Vaud déclare ça dans les colonnes du Parisien sans l'accord du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, le Parisien révèle ce matin, puisque c'est eux qui ont fait l'entretien avec Frédéric Vaud, que l'entretien a été relu par la place Beauvau. Donc, on a un ministre de l'Intérieur, il faut le comprendre psychologiquement, qui a été vexé, très vexé, de ne pas être propulsé à Matignon, qui a chargé Frédéric Vaud de calmer euh, la gronde il l'a envoyé à Marseille puisque lui ne pouvait pas y être. Il préparait son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, il lui a donné l'autorisation de faire une interview aux Parisiens et de déclarer ce qu'il a déclaré. Donc, quand un côté, on a Emmanuel Macron qui rappelle que personne n'est au-dessus des lois. On a le ministre de la Justice qui appelle à respecter l'indépendance de la justice. Là, on a une crise. Avec une, entre... une réaction
10: très... assez mesurée d'Éric Dupond-Moretti. On aurait pu mmh. imaginer une réaction euh, bon, plus, on, plus virulente. On, on,
8: on, sent bien, on sent bien ce qu'il veut dire derrière, euh, derrière ce tweet. Même si, effectivement, il est sans doute en deçà de sa véritable colère. On sent bien qu'on est dans une crise entre deux ministères, mmh. entre deux hommes qu'on a déjà connus, Éric Dupond-Moretti et, et, hein. et, et Gérald Darmanin, et surtout Elisabeth Borne mmh. et Emmanuel Macron ne devaient pas être au courant de la déclaration de Frédéric Vaud, et c'est Gérald Darmanin qui a donné le feu vert. Alors Charles, vous savez, le député est en train de, de la majorité
0: du Barin, au qui, du avec nous, qui est toujours excellent d'ailleurs hier soir, qui on était présent,
5: on et euh,
0: qui expliquait, et euh c'est vrai, puisqu'il est en déplacement avec le chef de l'État, c'est rare qu'un ministre prenne la parole alors qu'il euh, qu est au, au plus près du, du président de la République. Donc peut-être que
8: c'est pour ça qu'on peut voilà essayer de comprendre ce, ce silence de Gérald Darmanin pour l'instant. Je ne veux pas faire de, de, de fausses interprétations, mais est-ce que vous avez vu le visage de Gérald Darmanin sur le tarmac de l'aéroport de Nouméa Non. Alors effectivement, ils il viennent de faire 24 heures d'avion. Ouais, ils sont peut-être oui, un peu fatigués. Non, non mais vous mais voyez, non, il y a plusieurs ministres non, derrière manche. Emmanuel Macron. Il ne faut pas, pas surinterpréter. Mais mais enfin, disons même. que ça, c'est un bras de fer politique. Philippe.
5: Mais Elliot il est dur de contredire le Mbappé de ces news. Normalement,
8: c'est petit scarabée. Ouais,
5: c'est mais je... mais mieux, peut-être. Ne me faites pas
8: une liste de surnoms interminables. J'ai cru non, on, comprendre on pas, que Mbappé, c'était
5: plus élogieux tout de même. Mais euh, je ne suis absolument pas persuadé que Frédéric Vaux ait fait cette déclaration. Avec l'aval de Gérald Darmanin. Ça a été relu, je, je, je Il non. vient de vous le non, dire. il n'y a pas de débat. Non. En fait, ah, si, il y a un débat. Il bah ah n'y a, a pas de débat. débat. Ça a non, été a relu. par Je, je, je n'imagine pas une seule seconde Et que Gérald Darmanin. Alors cas, là, le là, Parisien
8: révèle ce oh, matin que le ministère de l'Intérieur a relu leur interview ouais, de Frédéric Vau. Ah, Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il
5: arrive que le Parisien n'écrive pas la vérité. Ah, C'est eux qu'on fait entretien Gér avec
8: Frédéric Vau. Donc Gérard, ils savent très bien Gérard si Darmanin, le ministère de l'Intérieur l'a reconnu. Darmanin
5: <rire> n'est pas un imbécile. Enfin, Et il, il ne va pas valider une déclaration si, il dont, il, dont il sait qu'elle est contraire à ce qu'il pense.
8: Philippe, il
0: vient de vous expliquer par rapport
8: mais
5: A plus B, même
8: ah, b êtes... me convainc pas. On peut débattre de tout, mais pas des faits. Vous avez oh le parisien qui révèle.
0: Vous êtes en train d'accuser une sorte de. Un... Complotiste, c'est ça votre. Non, nom. arrêtez. Non, non, attention, mais, hein. vous, vous ne prenez pas des grands mots. Vous faites attention. Vous Paris... savez très bien comment ça
8: se passe, une interview. Donc on fait une interview, politique ou non. Ouais. Et ensuite, il y a parfois des relectures. Ouais. Donc le parisien révèle bon. ce matin qu'ils ont envoyé leur interview au ministère de l'Intérieur pour une relecture. Vous n'allez pas me faire croire que ce n'est pas arrivé jusqu'au bureau de Gérald Darmanin
3: oui, peut... mais... Ah, mais... Attendez, il y en a un mais qui était au que... du réacteur. J'arrête, Philippe oh, oui.
5: Hermel veut parler.
0: Frédéric Hermel.
3: <rire> Fred. Non, mais c'est évident qu'un que directeur général de la police ne prend pas une telle position sans au minimum en avoir informé euh, le cabinet du ministre. Donc, euh, bon. donc je pense que... Voilà, je voudrais revenir au, au fond du sujet. Euh, quelle est l'ambition de ce mouvement Enfin, c'est une question que je vous pose, puisque vous êtes... Euh... Quelle est l'ambition de ce mouvement Quelle est sa revendication comme l'a dit Charlotte, je vous vois surtout un prétexte derrière cette histoire de détention provisoire. Donc, mmh. quelle est mais votre re, revendication Attendez, quoi. je peux terminer. Oui. Quelles sont vos revendications
9: Nos, Les revendications, elles sont simples elles sont, elles sont exprimées à ras-le-bol. Là, aujourd'hui. Oui, d'accord, mais. On, pas, non, mais je vais, je vais finir. Euh, aujourd'hui, on, on voit bien que, de toute manière, on n'évolue on pas. Il y a la politique, la crise politique qui prend le dessus sur euh, la crise de nos collègues. Euh, nos collègues, aujourd'hui, ils sont en, en maladie pour exprimer un ras-le-bol. Alors peut-être que ça ne vous, ça vous suffit pas, mais c'est la réalité. Un ras-le-bol, depuis 2015 en fait, depuis les attentats. Depuis les attentats, nos collègues, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas d'en prendre oh, plein oui, la gueule sur le terrain. Ils n'arrêtent ils pas d'en prendre plein la gueule. Il y a eu le Covid, il y a les gilets jaunes. C'est le dernier rempart en fait. Sans la police aujourd'hui, Paris, moi je le sais, je suis sur la zone Ile-de-France, sans la police aujourd'hui, Paris n'existerait peut-être plus. On aurait dû peut-être déployer l'armée sans la police. Donc on demande juste un moment que notre statut de policier, il soit pris en compte quand il y a des affaires judiciaires, tout simplement, et qu'on ne euh, votre... qu soit, qu soit pas de suite ça, le fusible pour calmer la clameur, politi la clameur politique publique ou encore calmer les jeunes décités. On a bien vu que mettre bon. notre collègue sur l'affaire de... mais... On a bien vu que mettre notre collègue en détention provisoire euh, à Nanterre n'a rien calmé. On a eu cinq jours d'émeute où c'était la guerre dehors. C'était la guerre dehors. Ça, ça nous a Nos pas collègue, échappé. Nous, mais j'ai eu mes collègues, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, dit c'est la échappé. guerre. Vous, vous savez, je veux dire, les, les mots, ils sont forts. Oui, oui C'est la guerre, en fait. Ne sous-estimez pas ce. ce, ce... Ce, 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 comment dirais-je Je, ce... je
3: n'arrive pas à croire que ces deux mises en détention qui justifient un mouvement de cette ampleur.
9: Il vient de vous, être... vous êtes policier. policier. Pardonnez-moi, je voudrais. Quand vous êtes policier Je, je voudrais vous juste ajouter un point. De policier en fait. Et, et, et vous avez le droit, je pense. À un soutien. Vous avez... euh, de la hiérarchie. Non, mais si. Euh... Attendez,
3: si je peux juste ajouter un point. Vous avez votre hiérarchie policière. Ouais. Et même le silence du ministre de l'intérieur, on vient de le dire, qui consiste à vous appuyer. Aujourd'hui, oui, à justifier, vous avez le DGPN, vous avez le préfet de police de Paris qui viennent vous appuyer. Et sur vous avez le président
0: de... qui désavoue, pardonnez-moi, vous avez le président de la République oh, qui dit nul, n'est si
3: au-dessus des très, lois. Qui désavoue de façon, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, de en, façon très
0: équilibrée. En même tantiste. Oui, hein. Et un ministre de la justice qui réagit Charlotte, mais faut qu on a au niveau minimum. On revienne sur mais non le, mais c'est surtout c'est au-delà de
7: ça, c'est-à-dire qu'il y a la question là qui s'invite. Quand, quand, je dis, c'est un prétexte, c'est une raison de plus. Se pose la question de la détention provisoire, du rapport euh, de, de, enfin, de la, du statut du policier devant la justice. Très bien, c'est une question, une question qui s'ajoute à une colère qui date en effet depuis 2015 mais les, les manifestations de policiers dans Paris en 2016 c'était complètement euh, inouï euh, et complètement dingue ils expliquaient déjà quel était le malaise c'est un métier qui perd du sens, c'est une réponse pénale qui n'est pas adéquate, c'est une délinquance qui ouais. augmente, c'est une violence euh, toujours plus grande c'est des salaires euh, minables pour tout ça c'est une considération en baisse permanente le... en, en revanche
0: table, hein. les... non, mais ça ne fait
7: pas un salaire euh, Philippe, je ne vais pas vous l'apprendre à vous c'est intéressant, non, attendez l'intervention du président de la République
0: l'intervention mmh. du président de la République public a été suivi par 11 millions de téléspectateurs et ça représente 76% de parts de marché. C'est une belle pas mal quand même. Bah, oui, quand même. Euh, très rapidement, vraiment en une minute, euh, euh, Noémie s'il vous plaît, ce bras de fer qu'il y a maintenant entre la, la police et la, et la justice
10: je ne sais pas si y a, on peut parler de brasilia. Vous savez, c'est quand même deux institutions qui, qui fonctionnent très, très bien euh, au quotidien, la, la, les, les magistrats. Non, mais je, on va revenir sur les, les, les réactions suscitées euh, par la, la, la prise de parole de Frédéric Vaud, mais il ne faudrait pas donner l'impression que vous avez vraiment des policiers qui s'opposent aux magistrats, parce qu'au quotidien, ce n'est pas la réalité. Pas la réalité. Et, et ils travaillent très bien ensemble. Mais effectivement, quand vous avez un directeur de la police nationale qui vous dit « je suis opposé au fait qu'un policier euh, soit placé en détention euh, provisoire », euh, ça suscite des réactions. Les plus hauts magistrats, euh, le président de la Cour de cassation, le procureur général de la Cour de cassation, euh, qui euh, sont à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, ont réagi via un communiqué, euh, en rappelant que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. Les syndicats de magistrats aussi. Et, euh, et, et forcément, ces déclarations, elles, elles, elles ne laissent pas insensibles... Euh, les, les magistrats, par principe, là, la, ju la justice fait du cas par cas et donc c'est en regardant un dossier particulier qu'on décide d'un placement au nom de... Ils auraient dû pour réagir pouvoir.
7: pour Emmanuel Macron, c'est juste le truc. Là, ils ont raison. Enfin, ils ont raison. Ils sont et... dans leur rôle, quoi, à 100%. Mais quand Emmanuel Macron... Euh, euh, clôt on a le temps,
0: on mais risque euh...
5: de, de contredire Noémie à nouveau. Euh, ça, ça, devient tout tout ça devient mort, un peu euh, Je ne crois pas que dans la quotidienneté, Noémie les rapports entre la police et la magistrature soient si bons que cela. Bah, et deuxième élément, on peut discuter, moi-même je le fais, la déclaration de Frédéric Vaud, mais je trouve que les réactions judiciaires sont délirantes dans l'hypertrophie. Je veux dire, euh, il n'y a rien de scandaleux, ça n'est pas un péché démocratique, le fait de dire que pour un policier, il ne faut pas l'incarcérer, donc je ne suis pas d'accord sur les deux plans. Si vous le permettez.
0: Revoyons justement toutes ces réactions, euh, que ce soit des syndicats de magistrats ou encore du Conseil supérieur de la magistrature, c'est avec Sarah Varni.
12: C'est une mise au point nécessaire pour le Conseil supérieur de la magistrature alors que la controverse grandit. Dans un communiqué, il rappelle que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. De son côté, le tribunal de Marseille, à l'origine de cette détention, appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête, à l'abri des pressions et en toute impartialité. Depuis monde. Nouméa, Emmanuel Macron a dit comprendre l'émotion des policiers tout en rappelant que nul n'est au-dessus des lois. Le directeur de la police, Frédéric Vaux, a souhaité ce dimanche la libération du fonctionnaire incarcéré, estimant que la place d'un policier n'est pas en prison dans l'attente de son procès. Une demande soutenue par le préfet de police de Paris, Laurent Nouniès. Des propos qui ont suscité de nombreuses critiques au sein des partis politiques, notamment du côté du Rassemblement National et de la France Insoumise. Nous assistons à une crise institutionnelle sans précédent. Que fait le chef de l'État quand l'État est en train de se disloquer Justice contre police et police contre justice. La hiérarchie policière et
13: préfectorale n'a pas exigé que les policiers soient au-dessus des lois ni à faire pression sur les magistrats.
12: Tout ceci est fait avec l'assentiment d'un ministre de l'Intérieur beaucoup trop lâche pour prendre la parole lui-même. La démocratie est en jeu. Une nouvelle audience en appel va se tenir dans les prochains jours afin de trancher à nouveau cette délicate question.
0: Angelo Bruno, vous êtes secrétaire unité SGP Police. Euh, on n'avait pas vu de telles frictions depuis euh, la déclaration de Fabien Van Damerle, qui est secrétaire général Alliance, un mmh. autre syndicat, euh, lorsqu'il avait dit que le problème de la police, c'est la justice. Sauf mmh. qu'à la différence de 2021, quand c'est un syndicat qui parle, là c'est le directeur général de la police nationale, mmh. c'est le préfet de police de Paris. Donc on a passé un cap. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la sensation euh, que finalement, ces deux entités qui sont essentielles,
9: police et justice, ne marchent pas ensemble bah, – Cette sensation, euh, en, en tout cas, nous ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en guerre avec la justice, ça c'est sûr, on l'avait déjà euh, dit quand euh, le secrétaire général d'Alliance avait eu ses propos, euh, c'est un partenariat qui est obligatoire de toute manière entre la police et la justice. Là aujourd'hui, je pense que le, le DGPN et le soutien de, du préfet de police euh, à ces déclarations, c'est juste euh, dans la continuité d'exprimer de, 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 le, le ras-le-bol des fonctionnaires. – Ça va durer ce ras-le-bol oui, oui, parce Combien que pour le, bah pour le coup, je, je vois, on voit bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce mouvement est, est va être euh, enfoui, il, euh, il est grandissant, il est grandissant sur la plaque parisienne. Les collègues attendent, attendent beaucoup de, bah, de la décision qui sera prise peut-être le, 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 le 3 août. Donc il y a du temps. Voilà. Jusqu'au
0: 3 août, par exemple, vous, vous confirmez, donc le 3 août, c'est euh, dans un peu plus d'une semaine,
9: euh, vous confirmez que la mobilisation va se poursuivre Ah oui, elle est grandissante. Elle est grandissante est sur la plaque parisienne. Elle est grandissante. C'est une forme de pression que vous exercez sur. Bah c'est pas, c'est pas, c'est la même pression plus ou moins que les propos du, du oui, président euh, oui. sur l'affaire naël en fait. Il y a rien bah, de plus ni de pire. moins. Voilà, nous, nous il y a pas de, lui de lui pression. Président
3: de la République. Oui, oui mais mais le président. Bah, bah, c'est encore plus grave. On va bien il
9: aurait dû avoir cette réserve. non seulement c'est
7: plus grave parce bah, que le président de la République exerce par la force des choses une pression plus forte que n'importe qui. Deuxièmement, il clôt l'enquête. Demandez. Non mais attendez, juste il faut rétablir une chose. Demander la fin d'une détention provisoire, c'est légitime ou pas, on peut le contester, mais le débat sur la détention provisoire est sans cesse dans ce pays. Pour n'importe quel délinquant, qu'il soit policier ou pas, si on va jusque-là, la, la question sur la détention provisoire, les mêmes Mathilde Panot et compagnie nous ramènent toujours les condamnations de l'ONU, de la CEDH, sur le nombre de détentions provisoires en France. C'est une vraie question en permanence discutée. Je note que les mêmes qui accusent la détention provisoire en permanence et le recours à la détention provisoire, Là, qui est en fait, l'autre nom, on va dire, du recours à la détention provisoire, c'est la lenteur de la justice, qui est un un vrai problème. Et eh ben les, les, les mêmes qui nous parlent de détention provisoire là, toute la journée, pour. là subitement ils sont pour. Je comprends que les policiers au bout d'un moment euh, se, et se disent on a un rapport assez. Euh, mais vous si vous, vous parlez parlez
0: non, vous ne pouvez pas vous permettre puisque là c'est la publicité et, et vous euh, savez que Censure. Mathilde Panot, Mathilde Panot a saisi la procureure euh, pour oui. euh, après les propos de, du, du DGPN, c'est qu'elle réclame des sanctions pénales mmh. contre le DGPN. Bon, à cause de Philippe Guibert, qui a été trop long, eh ben, on n'a pas pu parler de ce fameux objet extrêmement grave pour euh, Manon Aubry. Je de... Donc, ce que je vais, ce que je vais faire, c'est que je présente mes excuses aux téléspectateurs, mais la chance, c'est que l'heure des pro c'est jusqu'à 11h. Donc, euh, <rire> euh, on va pouvoir... Pourquoi, pourquoi je dis, tiens, ce, ce, ce micro-cravate depuis le début de la mission, il est complètement toqué celui-là. J'imagine les gens qui se disent ça. Ils Après la publicité. Tort. Donc, dans un instant, euh, on va parler de euh, Kylian Mbappé et de cette rumeur folle. 700 millions d'euros, serait proposé un salaire de 700 millions d'euros sur un an seulement. C'est du jamais vu et on est en train de se demander si... Délirant. Délirant, vous dites C'est irrationnel.
5: Vous fait dites raf... mieux, bien sûr.
0: La pub. pub. C'est irrationnel raf... du point de vue de l'Arabie
3: Saoudite. Oui.
0: <rire> Il est 10h, vous êtes avec nous pour l'heure des pro 2. On fait d'abord le point sur l'information. Somaïa Labidire, bonjour somania
1: Rebonjour Elliott, bonjour à tous. Le fossé entre police et justice continue de se creuser à Marseille après l'incarcération d'un agent de la BAC. De nombreux commissariats tournent au ralenti pour protester contre cette décision. Beaucoup de policiers se sont mis en arrêt maladie. Résultat, seules les plaintes les plus urgentes sont acceptées dans les commissariats du département. Première alerte rouge justement de l'été dans les Bouches-du-Rhône. Le risque de feu de forêt est particulièrement important aujourd'hui dans le département. Le porte-parole des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône précise le dispositif mis en place pour la journée.
9: En plus des 500 sapeurs-pompiers qui sont présents dans, dans la caserne, dans, dans nos 60 casernes, nous allons prépositionner plus de 400 sapeurs-pompiers qui euh, vont être prépositionnés sur le territoire des Bouches-du-Rhône, prêts à répondre à, 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 à tout départ de feu, mais aussi on va coupler ça avec des moyens aériens, des hélicoptères bombardés d'eau, des moyens aériens de la sécurité sur ville qui vont effectuer des, des surveillances aériennes. C'est toute une chaîne en fait, qui va participer à la surveillance et à la lutte contre les feux de forêt.
1: Et puis un centre d'insertion entièrement brûlé lors des émeutes lance un appel au don. Le centre pour employés en difficulté Synapse 3i à Amiens dans la somme a totalement été réduit en cendres. Les dégâts sont évalués à près de 500 000 euros. Jean-Pierre Motte, le président de l'association annonce le dépôt d'une plainte. Écoutez.
6: Grâce à nos caméras, nous avons
2: pu relever des informations que d'ailleurs j'ai donné auprès du commissariat d'Amiens. De, de, C'est des jeunes. C'est des jeunes qui ont entre 16 et 17 ans, qui se sont introduits, 8, euh, et on voit quelques personnes à l'intérieur. Bon, Ils sont tous masqués, mais les caméras ont pu détecter quelques visages et nous, allons, euh, nous avons porté plainte déjà. Nous avons déposé les vidéos et on espère que la justice fera son travail dans l'avenir.
1: La suite de l'heure des pros été, c'est tout de suite avec Eliott de Vallée. Merci beaucoup Somaya
0: On est toujours avec Philippe Bilger, Philippe Guibert, Charlotte Dornelas, gauthier Lebret, Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National, sera là dans un instant. Constance Le Grip, merci d'être avec nous. Vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. On a énormément de choses à traiter tous ensemble pour cette seconde heure de l'heure des pros été. Et on va commencer avec un sujet qui interpelle. La saga Mbappé dépasse complètement l'aspect sportif quand on voit que l'Arabie Saoudite suit le dossier de très près. L'Arabie Saoudite est en train de mettre une sorte d'OPA sur le football. Ce euh, n'est pas du tout un pays de foot. En revanche, on a bien compris qu'il euh, y a une sorte de soft power qui peut s'engager. C'est-à-dire que euh, vous avez un pays qui va investir des centaines de millions d'euros, voire des milliards, eh bien, pour redorer l'image et avoir un impact vraiment mondial. C'est pour ça que Mbappé aujourd'hui est dans le viseur de l'Arabie Saoudite on connaît les difficultés de l'Arabie Saoudite. Par exemple, en tous les cas, certains considèrent qu'elle ne respecte pas suffisamment les droits de l'homme, les droits des femmes, etc. Euh, mais là, il y a... une, une oui, oui, non, mais, Évidemment, je le dis avec nuance. Euh, en revanche, euh, très rapidement, je vous explique. Un club d'Arabie Saoudite, Al-Hilal, a proposé 300 millions d'euros pour acheter Kylian Mbappé au Paris-Saint-Germain pour un an. Et il se pourrait que le salaire qui soit proposé à Kylian Mbappé ne soit pas un salaire qu'on a déjà vu dans l'histoire, puisqu'on proposerait 700 millions d'euros pour un an à Kylian Mbappé. Rendez-vous compte, donc, 700 millions d'euros, voilà ce qui serait proposé. Euh, alors, qu'est-ce que ça représente, 700 millions par an C'est 58 millions d'euros par mois, c'est 1,9 million 9 par jour, c'est 79 000 euros euh, par heure heure hein, et 1332 euros par minute. C'est-à-dire que là pour mon lancement, euh, ça a mis une minute trente, c'est plus de 1300 euros pour, pour la chaîne si euh, j'ai le salaire d'Mbappé. Euh, on a posé la question aux, aux Français, est-ce que ça vous choque on est allé euh, sur euh, les Champs-Elysées Écoutez leur réponse.
6: Bah, ça dépend pourquoi on joue au football. Hein. Si on joue au football euh, pour des gros contrats et pour une, une vraiment de la finance, oui ça se refuse pas. Maintenant si c'est pour jouer dans des grands clubs avec une histoire, hein. Moi, j'irais plutôt dans d'autres clubs européens.
9: À un niveau de, de salaire qu'il a déjà actuellement, euh, sa famille est déjà à l'abri lui aussi. Enfin, ça, pas, pour moi, ça se refuse. Je pense que ça se refuse parce qu'il veut faire... Euh, C'est pour un choix de carrière. Il ne veut, euh, bah, veut pas aller en Arabie saoudite pour euh, rester au plus haut niveau euh, bah, en Europe et pouvoir euh, bah, jouer les meilleures compétitions possibles comme la Champions League. Jacques Vendroux,
0: vous êtes avec nous. Merci, euh, Jacques. Euh, très rapidement, vraiment, parce qu'on euh, ne on va pas rester sur l'aspect sportif, mais quand vous voyez cette proposition, je mets du conditionnel, hein, évidemment, hein, mais 700 millions d'euros, vous qui êtes la voix du foot, vous avez traversé l'histoire du football ces, ces dernières années et décennies. Qu'est-ce que vous vous dites
2: Je crois que c'est une mauvaise blague. Voilà. Et qu'il ne faut surtout pas la prendre au sérieux, même si la proposition de l'Arabie Saoudite est sérieuse, même si, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, ils sont très très riches, ils ont de très gros moyens, ils peuvent donner beaucoup beaucoup d'argent à la famille Mbappé, mais je crois très honnêtement que c'est maintenant c'est même plus un problème d'argent, c'est un problème qui, est qui nous dépasse complètement, et je pense que Mbappé, je confirme ce que je dis sur votre antenne depuis plusieurs jours, Mbappé va encore jouer un an au Paris Saint-Germain, et après, il ira effectivement soit au Real, soit à Barcelone, soit à Manchester United. Mais vous vous rendez compte, aller jouer pendant un an en Arabie Saoudite, quel que soit le, le respect qu'on a pour le football le, le saoudien, bon, qui n'est quand même pas le meilleur football du, du monde, je pense que c'est une erreur monumentale, mais monumentale, de la part de Mbappé d'accepter. Parce qu'il y a la Coupe du Monde, il y a l'Euro, il, il, il y a les mmh. Jeux Olympiques, il y a un championnat, tout ça me semble, c'est peut-être vrai. Mais ce n'est pas sérieux. Voilà, c'est tout.
0: Mais c'est pour ça que l'aspect sportif, on l'a vite évacué. C'est vraiment l'idée qu'on pourrait euh, proposer une telle somme à un joueur de football. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu peu de réactions du côté de la France. En revanche, aux États-Unis, les joueurs de NBA ont réagi. Parce que le rapport à l'argent aux États-Unis est complètement différent qu'en France. Euh, vous avez, par exemple, Giannis Antetokounmpo, qui est un grand joueur de, de basket américain. Il dit « Alilal, tu peux m'emmener, je ressemble à, à Kylian Mbappé » en plaisantant. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé lui a répondu « LeBron James, plus grande star de NBA, je me suis euh, dirigé vers l'Arabie Saoudite quand ils ont euh, appelé euh, euh, <coughs> mes euh, dirigeants pour ce contrat de, de un an ». Il plaisante de cela, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, on bascule dans l'irrationnel. 700 millions d'euros. Alors quand vous gagnez déjà 6 millions d'euros par an, c'est le salaire de Kylian Mbappé, est-ce que vous pouvez refuser 700 millions d'euros <coughs> sur une année
5: je crois que ce qu'a dit Jacques Vendroux est frappé au coin du bon sens et de la compétence. Je n'imagine pas un seul instant que Kylian Mbappé, conseillé par sa mère notamment, puisse accepter d'aller un an là-bas.
0: Mais parce que vous restez <coughs> sur l'aspect sportif.
5: Non, Moi je vous mais, parle de l'aspect ah, économique.
0: Même, même pour... Est-ce qu'on a le droit de refuser un contrat à 700 millions Mais bien
5: sûr qu'on a le droit. A je le dirais même qu'un euh, sportif de haut niveau qui de surcroît est intelligent, peut considérer lui-même que c'est indécent. Il y a des êtres qui savent résister à la tentation. Euh, euh, Karim Benzema
0: <coughs> n'a pas refusé 200 millions d'euros
5: Non, mais... On n'était pas dans les mêmes conditions. 200 de millions d'euros. Oui, mais Elliot, que vous voulez, Karine ouais. Bendeba était en fin de carrière.
0: J'entends. Mais là, vous restez encore sur l'aspect sportif. Moi, je reste vraiment sur l'argent, sur l'aspect économique. Vous savez, vous, savez ce peut faire vous savez ce qu'on peut faire avec 700 millions d'euros Regardez, on a. On, on a examen, ouais. Mais c'est de la folie. C'est de la folie, 700 millions d'euros. Regardons ensemble. Quelles sont les, les possibilités avec 700 millions d'euros Est-ce qu'on a les, les éléments Ils vont apparaître, j'imagine, à, à l'écran. C'est 538 000 SMIC, 40 000, 40 000 Twingo, Twingo. c'est 7 rafales, 7 millions de, de paires de, de baskets, je ne sais pas 40 si... 000 mais ouais. vous vous rendez Parce compte avec que vous, vous
3: faites temps. avec vos 7 millions de baskets. Hein. Bah, ouais.
7: vous vous avez... Vous avez... Alors là, vous vous avez... là faut, faut investir
0: effectivement dans un récit, mais, mais plus sérieusement. Il ouais.
3: y a l'aspect sportif, il y a l'aspect économique, et puis parmi... Et on, on remercie Jacques Vendroux, bien sûr. Bon, il y a l'aspect politiquement moral aussi, parce que moi je suis étonné quand même que dans cette affaire, je sais bien que l'argent n'a pas d'odeur, mais enfin quand même l'Arabie Saoudite, excusez-moi, euh, vous voulez qu'on parle des décapitations au sabre, vous voulez que c'est le pays qui a le nombre de peines de mort apportées à ses habitants le plus important du monde. On pourrait parler de la guerre au Yémen, on pourrait parler d'un tas de sujets. Donc euh, je veux bien qu'il y ait des considérations sportives et économiques, mais au bout du bout, on peut quand même aussi... Demander à des joueurs de football, on n'attend pas qu'ils soient des directeurs de conscience. Mais enfin, quand même, euh, l'Arabie Saoudite, quoi. Vous imaginez un joueur aujourd'hui, vous imaginez un oligarque russe qui viendrait proposer à un grand joueur de foot de venir jouer dans un club de Russie. Tout le monde traite Alors, le oui, joueur oui. de foot de traître. Bah, L'Arabie Saoudite, c'est quand même peu recommandable. Euh, L'Arabie
0: Saoudite fait avec le foot ce qu'elle a fait avec le golf. Voilà ce qu'on me dit sur les réseaux sociaux. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que vous avez des, des pays qui vont utiliser euh, un sport. Le, le sport euh... soft power. C'est le soft euh, power. Laurent ouais. Jacobelli, vous qui êtes en retard, on ne vous a jamais proposé 700 millions d'euros par an, j'imagine. Non, Mais non, euh, non. qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ces sommes-là à prendre avec énormément de précaution parce que c'est toujours euh, des contrats qui se font ultra sécurisés, c'est parfois des rumeurs, il faut faire attention.
14: Il bah, y, y a deux remarques. D'abord, euh, on voit des clubs qui euh, tractent, qui négocient pour vendre des joueurs. Il y a quand même presque de la traite d'être humain derrière. C'est-à-dire qu'on valorise la personne et on la vend plusieurs millions d'euros. Rien que ça moi, je trouve que c'est choquant, sans parler de la somme, quand on voit euh, les difficultés de beaucoup de nos compatriotes à, à joindre les deux bouts. Et puis, effectivement, c'est une opération euh, marketing pour l'Arabie saoudite, qui était une dictature assez sanglante et qui voudrait, euh, je dirais, euh, se refaire une image euh, à travers euh, un joueur. Euh, qui, Yann Mbappé euh, euh, fait souvent des tweets hein, sur les valeurs qu'il anime, euh, il commente souvent euh, les faits de société. Euh, ce serait euh, très paradoxal que euh, celui qui euh, se prononce pour un certain nombre euh, de principes accepte cet argent qui, grosso modo, euh, quand même nuirait et salirait, il faut le dire. Euh, sa carrière, il est jeune. Est-ce qu'il va faire le il choix 24 ans. du défi sportif ou est-ce qu'il va faire le choix de l'argent facile bah, Je pense que ce sera euh, édifiant de voir le résultat. Mais ce système du football professionnel est devenu quand même Mais complètement vous vous
0: dire, si, si vous acceptez les 700 millions et que vous dites avec cet argent 90%, parce que je n'ai pas besoin de 700 millions, <rire> je gagne déjà 6 millions par an. Donc, euh, et je suis déjà millionnaire. Ah, Mais vous utilisez que... ces, sept, ces des dizaines et ces centaines de millions d'euros pour des associations, pour des combats humanitaires, que sais-je, ça prendrait une toute autre ampleur. C'est pour ça qu'on se posait la question ce matin. Mais souvent, on dit que notre société bascule souvent dans l'irrationnel. Je trouve que de proposer un an de contrat à 700 millions d'euros... Tiens, est-ce qu'il faudrait un salarié cap bon, Dernière question là-dessus, vous savez, les... c'est-à-dire un plafond où euh, vous avez un budget salaire euh, limite et vous ne pouvez pas dépasser ce, ce, ce plafond-là. C'est ce qui se passe encore une fois aux États-Unis, que ce soit en NBA, NFL, etc.
3: Mais il faudra le faire au niveau de la FIFA. Vous pouvez réglementer au niveau d'un pays, mais vous ne pouvez pas réglementer quand il y a l'Arabie
5: Saoudite. Une loi qui imposerait la décence sur tous les plans serait une excellente initiative.
11: Comment définir la décence C'est une bonne
5: définition
15: que je donne. Voilà. débat en perspective.
0: On sera en direct dans un instant avec Robert Ménard. Pourquoi Robert Ménard Autre sujet un mariage qui a fait beaucoup part. Du moins, un mariage avorté, puisque euh, hier, trois députés de la France Insoumise ont euh, saisi la justice afin de dénoncer le refus du maire de, de Béziers de célébrer le mariage entre une femme française, ressortissant algérien sous OQTF, ressortissant qui a été expulsé. Mais une semaine plus tard, vous avez des députés de la France Insoumise euh, qui euh, donc, saisissent la justice pour attaquer euh, Robert Ménard. Il sera dans un instant avec nous pour euh, réagir et, et nous dire ce qu'il en pense. Ah, Robert Ménard, vous êtes avec nous euh, merci d'être en direct euh, sur, euh, sur euh, CNews et pour l'heure des pros et été. Robert Ménard, euh, quelle réaction vous avez lorsque vous avez appris que donc, trois députés LFI saisissent la justice euh, afin de dénoncer euh, votre refus de, de marier cet homme euh, sous OQTF qui est désormais en Algérie et, euh, et cette femme française
16: euh, D'abord, permettez-moi de dire, j'ai un <rire> peu pouffé de rire quand même parce que les appels à la, à la légalité, au respect strict de la légalité de gens qui, par ailleurs, manifestent, vous savez, participent à des manifestations qui sont interdites, je me suis dit, ils sont un peu schizophréniques. Ça, c'est une, une première réaction, mais ce n'est pas tout à fait la seule fois qu'ils font preuve de cette distance par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'ils disent la veille. C'est la première chose. Le reste, attends, qu'est-ce que vous je vous Est-ce que vous connaissez quelqu'un un maire, parce que j depuis j'en ai discuté avec plein d'entre eux, un maire ou un, un simple citoyen qui comprend qu'on puisse obliger un maire comme moi à, 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 à marier quelqu'un qui normalement ne devrait pas être devant moi. Je veux dire, il a l'obligation de quitter le territoire, il a l'obligation de, de, de quitter le territoire, et moi je serais obligé de le marier, mais personne ne peut comprendre ça. C'est tellement vrai que depuis ce refus, je, vous l'avez précisé, euh, ce, ce garçon est retourné à l'endroit où il devait être, c'est-à-dire en Algérie. En Algérie, il doit être en Algérie et pas en France. Alors écoutez, moi, peut-être qu'on peut trouver un certain nombre d'arguments. On aura l'occasion d'y répondre s'il y a un procès. Mais enfin, il y a un truc qui s'appelle le bon sens. Le bon sens, c'est qu'on ne marie pas quelqu'un qui ne doit pas être sur notre territoire, c'est tout. Moi, je veux bien qu'il qu y ait tout un tas d'arguts juridiques, c'est ce que tout le monde comprend. Dans la rue, quand on m'aborde, et on m'aborde sans arrêt sur ça et pas qu'à baiser, les gens ne comprennent même pas la question, parce qu'ils n'imaginaient même pas qu'on puisse obliger un maire à marier quelqu'un. <rire> Je vous le rappelle, ce que ne disent pas les, les députés de la France insoumise, c'est qu'il a, il il a eu des problèmes avec la police, de vols, de recel, de violence. Bien sûr. qu'il est en situation illégale, et qu'en plus, qu plus, depuis presque un an, il doit quitter le territoire français.
0: Robert Ménard, euh, autre question. Est-ce que vous savez ce que vous risquez ou pas pénalement
16: Mais oui, euh, bien sûr qu'on m'a prévenu immédiatement. Pourquoi on m'a prévenu Parce que ce n'est pas la première fois qu'un maire d'enfant... Ah ah. Ça a coupé,
0: Ça a coupé euh... mais on va le reprendre évidemment dans un instant. Euh, Peut-être réaction politique à présent. Est-ce que vous euh, soutenez euh, la démarche de Robert Ménard euh, Ce qui est vrai, c'est que sur ce sujet-là, on a l'impression qu'un homme euh, sous OQTF, connu des services de police et de justice, avait plus de droits qu'un maire euh, aujourd'hui sur notre territoire. C'est une situation ahurissante. Euh, Constance Legritte.
15: Situation ahurissante, oui. Euh, il y a eu euh, le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Elle a été euh, exécutée, soulignons-le, et, et la personne euh, qui a été euh, l'objet de cette euh, OQTF a été euh, effectivement euh, expulsée. Donc euh, moi, je ne comprends en rien la démarche euh, de mes collègues euh, députés euh, la France insoumise. Hein. Le bon sens a été euh, invoqué euh, tout à l'heure. Je crois que le bon sens... Euh, euh, à parler, euh, cette personne oui, n'avait le bon sens et la loi, c'est de de deux choses, choses différentes. Votre bon de sens ne,
0: ne colle fait... pas forcément avec euh, le code pénal. Ou le... Et c'est ça la difficulté. La... Laissons la justice
15: a... se prononcer. Laissons la justice se prononcer. Laissons mais mais ce qui est clair. Si la justice
0: est, que... est saisie par les députés de la France Insoumise, c'est qu'ils oui. ont bien euh, compris qu'il y avait un vide euh, juridique, ou du moins que dans cette position-là, euh, le courage de Robert Ménard est pénalement répréhensible. Alors vous avez, on peut avoir toutes les bonnes paroles et, et la bonne pensée les le bonnes sens on veut du monde. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il est possible qu'il soit condamné. Robert on, Ménard. on verra s'il y
15: a lieu de modifier euh, la loi euh, ou pas. Je rappelle qu'il y a euh, par ailleurs euh, euh, la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, etc. etc. toute une série euh, de choses qui pèsent et, et, et qui font bloc de, de la le... Mais clairement, la personne le... a été expulsée. Je, je, oui. je ne comprends pas la démarche des députés. On y à Robert
14: Ménard dans un instant, mais Laurent Jacobi, il y a un mot là-dessus. Le droit à l'origine est fait pour protéger euh, les honnêtes gens de ceux qui veulent nuire à la société. Or, il y a des petits malins aujourd'hui qui utilisent le droit pour protéger ceux qui nuisent à la société. On l'a vu avec un certain nombre d'émeutiers, de voyous. Finalement, ce sont des policiers qui, à la fin, sont inquiétés. Et on le voit là avec un maire qui, finalement, a fait preuve de jugote en ne voulant pas faire un mariage blanc avec quelqu'un qui était reconnu pour violence et qui n'aurait jamais dû être en France, qui aurait dû déjà être renvoyé en Algérie. Et bien, pour autant, vous avez tout un tas d'associations, la Ligue de droits de l'homme, des partis politiques, comme l'extrême gauche Nupes, qui sont systématiquement les défenseurs de ceux qui nuisent aux lois de la société et à la tranquillité des honnêtes gens contre les représentants euh, de la République. Il faut donc revoir le droit qui aujourd'hui n'est plus adapté et qui sert malheureusement de bouclier aux voyous plutôt que de protection euh, des honnêtes gens.
0: On a retrouvé Robert Ménard. Euh, Robert Ménard, je vous posais la question. Est-ce que vous savez ce que vous risquez? Est-ce que vous saviez ce que vous risquiez en, en prenant cette décision Parce qu'en refusant de marier cette personne-là vous pouvez être considéré aux yeux du Code pénal comme hors-la-loi
16: oui, ce qui est, ce qui est un comble, vous, vous le reconnaîtriez, que ce soit moi qui paie les preuves cassées alors que j'ai en face de moi quelqu'un qui est juste un petit délinquant, pour dire les choses euh, brièvement. Oui, bien sûr, je sais ce que je risque. C'est bien pour ça que plein de mères que je connais n'ont pas, pas refusé euh, de marier. Vous risquez théoriquement, c'est en théorie, parce que Madame la députée a raison, j'attends que la justice euh, fasse, euh, se prononce sur cette affaire-là, je risque théoriquement 5 ans de prison 75 000 euros d'amende et surtout une suspension ou une révocation mais la Bien. suspension ou la révocation d'un maire ça se décide, la révocation en tout cas en conseil de ministre, je vois mal des ministres aujourd'hui me révoquant et ensuite, autre, autre bémol, monsieur Darmanin m'a expliqué, notre ministre de, de l'Intérieur que évidemment il était conscient de l'absurdité de cette situation et que ce serait un des points qui serait discuté lors, de, lors de, vous savez, du, du projet, du débat autour du, du projet de loi sur, sur, sur l'immigration à l'automne prochain. Je pense qu'au moins, cette affaire, elle aura montré, oui, euh, qu'aujourd'hui, il y a à un moment donné, le droit, qui, qui le droit, ou les conventions internationales, qui militent contre le simple bon sens, la justice, ceux qui sautent aux yeux de tout le monde, à savoir, on ne marie pas en France quelqu'un qui doit être expulsé de France. C'est aussi simple que ça.
0: Robert Ménard, une toute dernière question, et, et vraiment, ce sera très rapide, mais je pense aux téléspectateurs, puisque... Euh, lorsque vous avez refusé de le marier, le, cet Algérien sous OQTF avait dit « mais moi je m'en fiche de Ménard, j'irai me marier ailleurs et puis j'irai me marier même en Algérie s'il si le faut ». Imaginons qu'il se marie avec cette Française en Algérie, euh, est-ce qu'il aura ensuite la possibilité de revenir en France
16: ah D'abord il faudra qu'il demande l'autorisation. Qu Donc il a besoin, okay, il faut une autorisation, c'est-à-dire que s'il se marie avec sûr, une Française en Algérie, sûr, non.
0: il ne reviendra mais pas non, non, naturellement non. en France ah, non
16: non, non, tu n'es français qu'au bout de trois ans et dans un certain nombre de, de circonstances. Mais écoutez, moi, je n'ai ni pour ni rien contre ce garçon qui, je le rappelle, est, et euh, comme, on, comme on dit, vous savez, euh, qui a une mauvaise réputation auprès de, 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 de la police. Moi, la, seul, la seule chose que je dis, c'est aujourd'hui, il y a des gens qui jouent sur le droit contre euh, ce qui est l'évidence pour tout le monde. Je pense que cette affaire-là ne va pas s'arrêter arrêter là. Et j'espère, puisque vous avez deux députés euh, de, de notre Assemblée nationale sur le plateau, qu'un et l'autre, sur cette situation-là, sauront <rire> se retrouver pour dire que c'est juste absurde, 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 absurde.
0: Ah, ça c'est une bonne transition. Merci beaucoup, monsieur le maire. Parce que, euh, évidemment, ce projet de loi asile-immigration, RN va voter contre. Ah bah, a priori, oui. Donc, Robert Ménard sera dans non la difficulté. Attendez, le prochain Robert Ménard sera dans attendez, la difficulté. Attendez, vous croyez... Non, attends, attendez, il faut que Gérald
8: Darmanin écrive attends,
14: euh, ce la première ce Robert projet, Ménard dans la loi. Ce projet... Attendons de le voir, quand Oui, c'est euh, vrai. Maintenant, on a, émis on, a des gros besoin, doutes. on a émis des gros doutes parce que c'est un projet qui arrive de M. Darmanin, M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a laissé bon. rentrer un demi-million de personnes légalement chaque année. C'est un tu... record dans la Ve République, qui a une exécution des obligations de quitter le territoire français extrêmement faible, de l'ordre de 5%. Et donc, on a un peu de mal à croire qu'il pourrait être à la fois celui qui autorise toutes les migrations légales et illégales et celui qui, là demain, est un projet ferme. Là tu... Si vous voulez lutter contre l'immigration... Attendez le Rassemblement national en 2027 et Marine Le Pen.
8: Je rappelle que la dernière promesse, promesse d'Elisabeth Borne, après avoir freiné sur le projet de loi immigration, puisque les Républicains avaient présenté euh, leurs mesures, c'était de présenter le projet de loi de Gérald Darmanin lors du dernier Conseil des ministres, enfin avant la trêve estivale. Il
15: reste un Conseil des ministres.
8: C'est celui de cette semaine avant la trêve estivale. Il n'y aura pas de projet de loi présenté non. en Conseil Alors, des ministres.
15: Est-ce que je peux juste dire un mot et à ce sujet même en le, le projet de loi tel qu'il avait été initialement écrit ah. et, euh, par le ministre de l'Intérieur et adopté en Conseil des ministres a fait l'objet d'un débat et d'une adoption par la Commission des lois du Au Sénat. Sénat. Dans le texte dont il est question maintenant, c'est la version du projet de loi tel qu'amendé et adopté par la Commission des lois du, du Sénat. C'est euh, plusieurs euh, forces politiques et le président Larcher lui-même, qui à un moment donné ont souhaité qu'il ne soit pas euh, immédiatement euh, transmis à l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle le projet non, de loi chose, tel qu'adopté, si, 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 par la Commission des non, lois non, du Sénat, si, 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 si non, absolument, c'est ça l'écriture de, de l'histoire, a été, a bah, été retenu. Maintenant, ce qui va chose. revenir à l'Assemblée le... nationale, c'est le projet de loi adopté par le Sénat. Parce que,
8: Elisabeth Borne avait chargé Gérald Darmanin de trouver un terrain d'entente et de réécrire son projet de loi avec les LR, les LR reçus. Sauf qu'il n'y a pas de terrain d'entente qui ont été trouvés. Donc le nouveau projet de loi où tout s'est arrêté effectivement au Sénat devait être présenté en Conseil des ministres avant l'été et il ne le sera pas le une nouvelle pas. fois.
3: Donc et ça ben... veut dire, donc ça veut dire Gauthier que le texte en discussion c'est celui dont parle Madame. Absolument. Mais oui, on Adopté verra, verra. c'est absolument pas non, certain. tous les cas, c'est un peu,
0: euh, euh, peu trop
16: cette histoire. En, cas, en revanche, Monsieur Ménard, travail, vous vouliez encore réagir.
0: Il faut venir sur le plateau. Vous êtes tout le temps en duplex. Venez sur le plateau, Monsieur le Maire.
16: Mais vous savez que j'habite à 800 km de, de Paris, ouais, ah final, là, vous arrivez de passer. Là. Bon. Alors,
0: vous voulez réagir Allez-y. Euh. Non,
16: non, je, je, voulais dire, je voulais dire deux choses. Euh, la, la première, c'est que ce que j'ai constaté dans cette affaire-là, c'est que quand on voulait expulser quelqu'un, on arrive à l'expulser. Et je voudrais remercier le, le préfet de l'Hérault d'avoir porté à bout le bras cette expulsion, d'avoir appliqué la loi, que la loi rien que la loi, mais avec la sévérité, la détermination voulue. Quand on a le courage et la volonté, on y arrive. La deuxième chose, moi je ne fais de procès à personne. Dans cette affaire-là, j'ai eu M. Darmanin qui m'a dit « on va trouver une solution ». Il a trouvé cette solution puisqu'il a été expulsé. J'ai eu le ministre, le ministre de, de, de la Justice qui a dit à ma femme « de toute façon on ne laissera pas seul le maire dans cette situation ». Et j'ai eu le chef de l'État qui était au courant de, de ce dossier. Ce que je veux expliquer par là, c'est que si pour une fois tout le monde se met d'accord sur des choses de bon sens, on peut y arriver. Et je redis, puisque j'ai deux députés face remettre. à moi sur votre plateau, Bien. essayez une seconde d'arrêter avec vos querelles et dites <rire> simplement est-ce que oui ou non, oui ou non, on peut faire avancer un certain nombre de choses toujours dans le cadre du bon sens. Je crois qu'on pourrait y arriver. Enfin, je le souhaite en tout cas.
0: Robert Ménard, une toute dernière question et comme vous demandez de, qu'on réponde à, à, au vôtre à, à oui ou non, par oui ou par non, euh, répondez à la mienne par oui ou par non. Euh, Est-ce que vous avez été contacté euh, par le, la chef du gouvernement ou le président de la République pour intégrer euh, ce, ce gouvernement la semaine dernière
16: La réponse est non. Eh
0: bien c'est euh, une information. Merci Robert Ménard. Laurent Jacobli, un dernier mot là-dessus
14: non, mais c'est important l'exemple de Robert Ménard. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Le laxisme aujourd'hui, le manque de renvoi chez eux des délinquants étrangers, c'est bien un manque de volonté politique. On nous explique à longueur de temps, c'est impossible d'exécuter les OQTF. Vous savez, c'est diplomatiquement compliqué, etc. Là, il y a un cas médiatique avec un maire qui est pris en tenaille entre la loi et le bon sens et la défense de la République. Et bien là, pour le coup, ça se débloque. Ce qui veut dire que c'est aujourd'hui le problème de la majorité qui n'a pas la volonté d'expulser les étrangers. Non, c'est aussi parce qu'on qu
15: n'obtient pas toujours les. les là, vous l'avez Oui, on bah l'a vu voilà, effectivement en l'occurrence. Parce qu que clairement, il y avait un vrai problème si, sur sa politique. Si, Mais si globalement, euh, ça fait partie des précisions. Le précision, il n'y pas ah. ah. a pas eu de
0: laisser là. passer consulaire. Il n'y a pas eu de laisser passer consulaire. Exactement. Il n'y a pas eu, puisqu'ils ont retrouvé un passeport, il avait ses papiers. Ah oui. Vous avez été directeur général de chaîne avant, dans une autre vie. C'est vrai, oui, vous êtes bien. Est-ce que
14: vous savez ce que c'est ça et eh oui, c'est un micro-cravate. Oui, mais c'est un. Comble, comble euh, du, euh, du machisme, je crois, selon euh, les députés euh, d'extrême gauche NUPES. Vous aviez des micro-cravates à l'époque Et de... eh oui, a... oui, quand même, donc je oui, suis pas si ça. Non,
0: mais la question que je vous pose, c'est si vous êtes un macho ou pas, et donc vous l'êtes. La publicité, on revient dans un instant, on va en parler. Je... Oui, vous faites les gros yeux, vous ne savez pas pourquoi je vous dis ça
15: à cause de, de la vidéo sur euh, TikTok de madame Aubry exactement ils adorent oh. faire des vidéos sur TikTok hein.
8: ah il y, ah, y, y, y en a une ça une... les députés
0: ah, les fils et, euh... oui, ils viennent vous voir en interview pour avoir leur bon, phrase ce que et je vous propose c'est qu'on en parle juste TikTok, après la la pause avec Manon Aubry le micro cravate personne ne m'écoute particulièrement sur TikTok vous voulez déjà vous avez changé de place c'est vous à votre demande c'est vous qui avez dit ça à votre demande vous avez dit je suis trop loin de vous il faut que mettre Oh là là. je ne pensais pas que vous veniez dans la fake non mais franchement excusez-moi ça devient un peu gênant. Bon, il, la fait police. Il, veut, il
5: fait ce qu'il veut ici.
15: Oui. Ah. Très limité
0: de à l'exercice p... du mandat. À 10h30, on est en direct. On parlait de. C'est parce qu'on a déjà parlé de la police, de déclaration de la... du DGPN, mais peut-être qu'on va y revenir dans... dans un instant. Juste avant la pub, et depuis 9h du matin, je vous présente cet objet arme du sexisme. Vous savez qu'en Iran, la police des mœurs euh, fait un. <coughs> Depuis la mort de Macha Amini, des femmes ont payé leur vie la contestation du régime des mollahs. Et peut-être qu'il faudra en parler cette semaine, ce retour de la police des mœurs, euh, qui est effectivement, je le répète, effrayant. Bon, bah, Pour Manon Aubry, député européen à la France insoumise, le combat sexiste du moment, ce n'est pas ce qui se passe en Iran, c'est ce fameux micro-cravate. Écoutez.
13: Vous voyez, ceci est un micro. Ceci est moi, en robe. Comment on fait dans ces cas-là Eh bien, vous êtes obligé de passer le micro sous la robe. Vous foutre à moitié de dans cette vidéo. Et donc, après, vous l'accrochez. Enfin, si vous y arrivez un peu plus que moi. Voilà, voilà. Hop, on tire le fil, tout ça. Et maintenant, on fait quoi du boîtier Pouf, par terre. Mais si vous bougez, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez comment s'appelle ce micro Eh bien, ces micros, ça a tout un sens. Ça s'appelle un micro cravates. Et donc, c'est peut-être que c'était un micro qui était fait par les hommes parce que, il bon, n'y a pas beaucoup de femmes qui portent des cravates. Et donc, c'est des micros qui sont faits pour être portés sur des vestes. Autant vous dire que quand on est en robe comme ça, c'est pas vraiment tout à fait adapté. Donc, les micros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sexiste. Je comprends pas comment en 2023, il n'y a pas un super ingénieur qui a pas trouvé des micros qui sont des solutions, globalement, pour les femmes. Je vais lancer une pétition. Contre le micro c'est ce un bataille de la campagne de 2024. Oui, oh, pour moi, contre le micro -soutiste. Quoi Ouais, ouais, je pense que ça va rassembler. Voilà, c'était mon coup de gueule.
0: Elle n'a pas d'autres... C'est un peu gênant, hein C'est très gênant. Philippe. C'est très
5: gênant, mais elle n'est pas la seule... Je me si une bonne idée de elle, sortir la séquence. Elle n'est pas ouais. la seule à traiter du dérisoire. il faut
3: être juste. Mais elle fait fort dans ce domaine. En même temps, vous ne portez pas de robe, vous, hein Vous pouvez en parler tranquillement, hein.
0: Vous n'avez vous pas tort, Charlotte, vous en pensez quoi Mais on va pas rester trois heures dessus. Non, parce qu'on vraiment... tombe
15: dans le piège de Madame Aubry. Non, mais je sais faire pas parler si d'elle.
0: Mais, mais pas, pas, pas à si savoir. C'est une blague. Si c'est bon, plutôt bien fait si c'est une blague.
14: Oui,
15: voilà, c'est une blague. Par ailleurs,
14: pas non, faux, pour, pour les, les subir au quotidien à l'Assemblée nationale, c'est pas une blague. Non, euh, une blague. On a on a une équipe de gens complètement euh, déjantés, irresponsables. Il faut dire les choses, qui essayent de trouver dans le moindre détail hum. la preuve de leur lubie. Euh, la France serait machiste, la France serait raciste, euh, et donc tout ce qui peut leur servir à essayer d'étayer cette thèse complètement improbable, ils s'en servent jusqu'à un micro-cravate. Je pense qu'ils ont montré euh, la vacuité de leurs pensée euh, tout est dit. Euh, oui. Ces gens, euh, je peux pas, je vois pas ce qu'on peut en attendre en fait. Euh, ils défilent au son de tout le monde déteste la police. Maintenant, ils détestent les micros cravates. Bref, ils détestent tout. Moins Je crois qu'ils détestent la, 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 la y, France. Il n'y a, et y a tout pas de
15: vacuité. Euh, malheureusement, je, je pense que. Alors, je, je ne dis pas que ça a été l'objectif de Manon Aubry dans cette vidéo TikTok. Hein, C'est la politique spectacle, la politique TikTok. Faire parler d'elle, le buzz. Elle veut être candidate aux élections européennes. On l'a bien entendu. D'ailleurs, il y a d'autres combats à mener quand on est membre du Parlement européen que celui-là vraiment. C'est pour Mais ça que je qu'il y ait vacuité euh, de la part de la. France Insoumise. Je crois qu'au contraire, c'est une force politique qui est très structurée, très organisée, qui a une vraie vision, une vraie idéologie, un vrai objectif pour, pour notre pays. Et tout cela est, est à dénoncer. Est Et ça TikTok. participe, cette affaire-là participe d'une déconsidération générale de nos institutions. On a oui. commencé cette projets.
0: dernière partie de l'heure des pros de, euh, été avec une vidéo TikTok La France Insoumise. On terminera l'émission par non, vous avez une autre récuité. vidéo ah, TikTok récuité. La France Insoumise. Insoumise Puisque mais la semaine dernière Il était avec Manuel Bompard Ça s'est pas très bien passé Enfin ça a été musclé oh, C'était un
5: vrai entretien. Ah oui, bah, il tout oui mais il a coupé Sauf qu'il a coupé Le plus important Donc on verra coupé. On verra à il la fin de l'émission Revenons sur
0: des choses Éminemment plus boutages, Éminemment, éminemment ah bah oui, plus, plus importantes incroyable Les émeutes Et le bilan L'inquiétude L'inquiétude des maires Vous savez qu'il y a 800 bâtiments publics Qui ont été euh, saccagés Par les émeutiers euh, que la semaine dernière, il y avait un projet de loi pour reconstruire en, en urgence. Mmh. Mais aujourd'hui, les, les, les maires sont dans une grande, grande difficulté. Et je ne suis pas sûr que lorsque vous avez des maires qui ont vécu les émeutes, de leur dire bah, sur les 100 derniers jours, on a eu des jours avec et des jours sans. Mmh. Je ne suis pas sûr que ce message-là, Madame la députée, le message du Président de la République, soit porteur, mmh. soit rassembleur, permette euh, finalement à ces euh, maires et ces édiles d'aller de l'avant et d'être convaincu que l'État va les aider. Regardez le sujet, Sarah Varni, qui nous explique un peu cette inquiétude, cette angoisse des maires.
12: Des bâtiments détruits ou incendiés qu'il va falloir remettre sur pied. Adopté la semaine dernière au Parlement, le projet de loi d'accélération de la reconstruction permettra notamment de déroger temporairement au code de l'urbanisme afin de rebâtir au plus vite. Un texte d'urgence porté par le ministre chargé de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, alors que près de 800 bâtiments publics dégradés ou détruits, tels que les mairies ou les écoles, attendent d'être rebâtis.
11: Reconstruire les murs, c'est normal et c'est même nécessaire et c'est indispensable. Mais je pense qu'on aurait dû plutôt mettre l'accent sur la reconstruction des esprits, plutôt que simplement euh, s'arrêter aux murs et savoir comment... Euh, refaire société aussi ensemble euh, et éviter ce genre de, de, de dégâts à l'avenir.
12: Mais à la reconstruction s'ajoute la problématique de la continuité du service public, mise à mal depuis les émeutes.
11: La médiathèque, elle, pour le coup, est totalement fermée. On ne peut pas y accéder. Il faut qu'on décontamine parce qu'en plus, il y a la ludothèque qui était. Donc tous les, tous les jeux, tous les petits euh, morceaux, toutes les petites pièces dans, dans chaque jeu, il faut les décontaminer euh, parce qu'avec la, la, la fumée, euh, donc, tous, ces, tous ces éléments ont été euh, pollués. Euh, et, et donc, on essaie de retrouver une modalité de, de remise en, en service, comme pendant le Covid, en drive.
12: Mais cette première étape est jugée insuffisante face aux chantiers colossaux qui attendent les maires et qui demandent une action politique plus large.
0: Madame la députée, est-ce que vous pouvez nous assurer que toutes les écoles maternelles, primaires, euh, les établissements scolaires qui ont été attaqués euh, et saccagés pendant les émeutes seront euh, finalement disponibles à la rentrée
15: tout élève aura euh, la possibilité de retourner en classe et de trouver, retrouver euh, des conditions scolaires euh, normales dès euh, la rentrée, hein, dès le premier jour de la rentrée hein, hein, le ministre question. de l'éducation s'y est engagé Oui, mais Madame eh bien, la, députée, la reconstruction vous avez contourné ma question, je suis désolé, Pardon vous me
0: dites que tout élève aura oui euh, face à lui un, 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 un... professeur, la possibilité d'avoir ah, une instruction scolaires. mais ça veut dire que potentiellement à la rentrée, oui mais le lieu d'accueil ne sera pas potentiellement pas le même que celui du mois de mai tout dépendra mois de,
15: de l'importance de la dégradation euh, à laquelle euh, les euh, entrepreneurs euh, du bâtiment, euh, des travaux publics, auront à la vitesse pourront aller tout simplement quand des écoles ont été entièrement euh, ravagées euh, par des incendies causés euh, par des émeutiers comme ça, a été ça le prendra cas des dans années. Non, ça prendra pas des années de reconstruire une école. Et mais moi. il est possible que le, le mois d'août n'y suffise pas euh, intégralement. Je ne peux pas préjuger de la rapidité d'exécution d'un centre de travaux. En revanche, pour mais ce projet de loi, pourquoi pour la rentrée scolaire il... pour accueillir dignement Madame Chaque élève de France. Il y avait
0: 70% des Français qui étaient favorables euh, à la mise en place de ce système casseur-payeur. C'est-à-dire que la personne qui casse, elle paye.
15: Alors, Pourquoi a déjà... ça n'a pas été mis en non, place Il y a déjà dans notre code pénal, j'ai plus, pardon, le détail. Oui, les non, articles, mais pas dans fait, le détail, mais, mais il y a des d'amendes qui sont possibles okay. et d'ailleurs qui vont être faits, notamment pour mettre en exergue la responsabilité parentale et le fait que les parents puissent être condamnés à des amendes. Il y a également ce qu'on appelle les travaux d'intérêt général. Il va y avoir des prononcés de tiges, de travaux d'intérêt général. Ah, et bien. nous allons faire en sorte que pour celles et ceux des émeutiers qui ne se verront pas sanctionnés par des mois de, de prison. Ferme. Et les tiges, Mais... nous allons faire en sorte que les tiges, l'exécution des travaux d'intérêt général, puisse être directement et précisément mis bon. là où euh, le métier euh, si a dégradé a démoli.
14: Si vous en étiez, euh, après l'interview du président de la République, vous en avez la, la confirmation, ils n'ont rien compris. Euh, le président de la République, dans son allocution, n'a pas euh, sens sen sensiblement euh, pris la mesure de ce qui s'était passé. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Euh, un jour il fait beau, un jour il fait pas beau. Non, il y a eu des émeutes euh, avec, des dit, de sauvages, avec des hordes sauvages qui ont attaqué euh, les symboles de la République, euh, <rire> des écoles, des mairies. Évidemment, ce ne sera pas prêt euh, dans deux mois pour toutes les écoles. Et ça, pas toutes On ne peut pas en vouloir au gouvernement, euh, ce ne sont pas des magiciens. En revanche, là où on peut leur en vouloir, c'est de ne pas apporter les vrais mesure. Parce que le projet de loi, enfin la loi qui a été adoptée et votée à l'Assemblée nationale acte une chose. Ce sont les impôts des Français qui vont payer la reconstruction. Ces gens qui travaillent dur qui payent qui des impôts, euh, qui, qui euh, ont déjà payé 100 milliards pour la euh, politique de la ville, vont à nouveau payer pour les dégradations faites par les racailles. Il n'y a rien sur le casseur-payeur, rien. Nous, au Rassemblement national, nous ne l'avons pas voté. Pourquoi Parce que nous sommes très mais clairs. Mais Ceux qui mettent le feu doivent payer eux ou leur famille jusqu'à la fin de leur jour à hauteur de ce qui est possible. Dans ce ce n'est pas on vraiment pas eu d'école encore. Ce n'est pas une école encore. Un ce n'est pas une fois ah, une encore restaurée. toujours au même de payer et mais toujours enfin, au même ouais, de casser. Pas... Le président de la République d'ailleurs n'apporte aucune solution. Il commence à dire on va répartir dans toute la France le problème. Non, la France et les villages n'ont pas envie de voir arriver des délinquants. Il a fait la même chose sur l'immigration. Bref, plutôt que de régler le problème, il le disperse façon puzzle. Je crois que le président de la République ne mesure pas à quel point la France est devenue une cocotte minute.
3: Mais c'est tout à fait déraisonnable ce que vous dites sur casseurs-payeurs, hein, monsieur le député. Bon, non, vous n'avez pas demandé aux casseurs, aux huit. Combien une personne de personnes d'interpellées et de condamnées 4 000 personnes interpellées, on a, a à peu près 70 Jusqu'à la fin de leur de vie, de des jury. écoles et des, et des médias. Bah oui, c'est vrai, c'est à nous de régler. Non, bah, ça, évidemment. Ça, ça, évidemment hein. ça, on
0: peut rééliminer. Bah, évidemment, c'est pas aux gens de casseurs bon de, de payer, c'est à vous, Philippe. Il y a des amendes Vous qui raison. Non, mais vous avez entièrement raison.
3: Arrêtons la démagogie. Mais il n'y a pas de démagogie. Il n'y a pas de démagogie. Non, non, non. Je pense que les
0: Français. Vous non, vous pouvez punir les gens. les gens. Par exemple, non, non, bien, à, à Montargis. Mais moi aussi, je voudrais en prison. À Montargis. à
3: Montargis. Mais ça n'a pas quand de sens. Quand vous saccagez
0: de... une pharmacie, euh, quand vous avez des, 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 des coiffeurs, Mais quand vous avez des, des vous établissements des commerces qui sont pillés. Les frais, que arrêtons la dette. vous vivre, voilà, dire que vous payez la note. Mais c'est complètement
3: probablement pas dans la totalité, Mais alors, vous avez payé deux fois.
14: Excusez-moi, vous allez mais, payer deux fois. Non, il faut vous être allez être payer. Attendez, je, ter... je, ter... je me permets Alors, de Vous, êtes vous êtes allez payer là. la reconstruction. Payer des écoles. Euh, vous allez des, payer des que, avec l'argent des gens. Est-ce que vous C'est ridicule. Ah parce ridicule.
3: Pas tout ridicule
14: et inacceptable. C'est de demander aux Français de payer deux fois une et fois pour avez... la reconstruction, une fois pour les allocations de la famille. Et vous allez faire comment donc, il faut arrêter maintenant. Il faut des sanctions à la Parce fois. Que quel rapport et à la avec la loi Quel Il faut des sanctions financières. pénales euh, d'une sévérité
15: bien. sans précédent pour eh ben, il euh, de des épisodes. Ce euh, n'est pas, pas de s'y mettre. C'est ce de... n'est pas, euh, pas nous, c'est la justice. Il y a eu, euh, en comparaison immédiate, euh, des, des sanctions fermes, des peines de prison ferme des prononcées de PD. Il y a eu énormément de choses. On a
0: On ne veut pas payer pour les voyages, c'est clair. On laisse les écoles là comme
15: elles sont, monsieur.
3: Arrêtez de. Il faut aller de bout de la Vous parlez tous en même temps. C'est pas sympa. En urgence.
0: Écoutons le président de la République le sur, sur les droit. émeutes. Euh, hier, il est revenu sur, euh, sur ces questions-là. Euh, C'est très intéressant, puisqu'il se félicite d'avoir réglé le problème en cinq jours, contrairement à 2005, puisque ça avait duré trois semaines. C'est factuellement vrai. En revanche, il oublie juste une petite partie. C'est qu'en cinq jours, il y a eu trois fois plus de casse qu'en trois semaines en 2005. Mais ça, il ne le dit pas.
4: <rire> les violences, elles sont absolument. Inqualifiable parce que nous avons vu des scènes qui ont heurté tous nos compatriotes. Vous faisiez référence à 2005, ça avait duré plus de trois semaines. Trois semaines, et ça ne s'était terminé que parce qu'on avait pris l'état d'urgence. Nous avons su mettre fin à ces émeutes au bout de quatre jours sans prendre des mesures restrictives de la liberté de chacune et de chacun. Et donc je, je les en remercie. On a eu aussi une réponse judiciaire implacable. Il y a eu 4000 interpellations. Il y a eu des centaines de déferments, avec des décisions de justice très rapides. La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille. Et donc, c'est tout le chantier que je veux pouvoir ouvrir à la fin de l'été, celui de l'autorité parentale. C'est que beaucoup de ces jeunes, ce n'est pas l'éducation nationale, c'est encore moins la police qui peut régler le problème. Il faut le, le traiter à la cause. Et la deuxième leçon que j'en tire, c'est que nous avons dans les 500 villes environ où ces difficultés ont émergé, un besoin de revoir, en quelque sorte, notre politique de répartition des difficultés. Euh, sans doute l'une des limites de notre République, c'est que pendant des décennies, on a concentré les difficultés dans les mêmes quartiers, aux mêmes endroits. Et donc ça, c'est un chantier que nous devons ouvrir avec les maires. Tous les maires que j'ai reçus à l'Elysée il y a quelques semaines me l'ont dit avec beaucoup de clarté.
8: Oui, c'est la dernière phrase quand il dit qu'il faut mieux répartir euh, les mais... difficultés. Les difficultés, ah oui. ça veut dire les délinquants hein, ah oui. ou les familles de délinquants. Donc, il faut envoyer euh, une partie des familles de délinquants à la campagne pour ne pas euh, toutes les mettre euh, dans les quartiers les plus sensibles. C'est un aveu d'impuissance totale. Ça veut ça ça ça. dire qu'on ne peut pas résoudre <coughs> les difficultés. <coughs> non, Donc, on a des difficultés. On ne peut pas les résoudre, les difficultés. Donc, au lieu de les résoudre, on va mieux les répartir. C'est si quand même je... un aveu d'impuissance totale. Il a déjà fait le, le les Ce pas ça qu'il dit. Hein. Mais... C'est
3: complètement non, ce qu'il dit. Il, il critique simplement la politique de ghetto que nous menons depuis 30 ans.
7: Euh, ah, parce même, hein, vous l'avez dit avec des mots très chics mais ça revient au même. Vous avez dit la ah, même chose. Excusez-moi, j'avais
3: compris quand le 12 juillet dernier sur le fait que les ghettos, ont, ont attendez, empêché, ont empêché la bonne intégration, ont guettos, contribué à empêcher la bonne intégration.
0: Lisez Jérôme Fourquet qui vous explique qu'en fait la banlieue ardisation, c'est partout. C'est que si vous avez lu, j'ai compris. Moi je l'ai Il vous explique que la banlieue je vous dis pas le contraire, c'est partout. Donc c'est l'inverse qui s'est passé. Et le 12 juillet
3: l'effet ghetto
0: l'effet ghetto tout le monde est d'accord là-dessus
3: euh,
7: ça m'intéresse énormément la ghettoisation de Montargis là je veux bien un exposé parce que là vraiment eh
3: ben, euh, sur ne mon... euh... je connais pas précisément ah, ouais, bah, ah voilà, voilà. dommage mais non, mais Charlotte, qu'est-ce que ça veut dire on le prend Une ville au hasard et puis on vous dit, vous mais connaissez non, pas pas non, 300 émeutiers en fait. C est, c est mais Montargis,
7: vous avez vu les images Le, le fait oui, est qu'il y a des sûr, quartiers sensibles des dans
3: la plupart des villes moyennes, moyennes aujourd'hui. Il eu souvent le maire de non, Oui, Donc
7: c'est un problème qui n'est pas d'abord de ghettoisation, mais simplement de ces quartiers-là et de la racaille... Enfin, la banlieue. Pas facile à dire. Il faudra lui demander de travailler.
0: Banlieue zardisation Banlieue
7: zardisation De ces villes précisément. Et que nous dit le président de la République hier Il faut répartir, il utilise lui aussi des mots très il faut répartir les problème, c'est-à-dire, en effet, bon, la oui. délinquance. Allez, bah, on a pour la la il nous reste tout. deux thèmes et il nous pas, reste moins de 10 minutes.
0: Moins de 10 dit. minutes. Et, deux thèmes, et vraiment, je veux qu'on fasse les deux thèmes. Madame la députée, imaginons que euh, il y ait une sorte d'état généraux de la police. Euh, qu'on essaye de, de revoir un peu ce qui a déjà été fait auparavant. Oui, mais il y a déjà eu de... des états généraux Bien sûr, bien de la sûr. Mais imaginons que ce comité... Dans le comité sur les états généraux de la police, il y en a déjà eu évidemment de la police et de la justice. Mais que dans ce comité, il y ait un certain Patrick Baudouin qui la dirige ou qui la coordonne, président de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que vous serez choqué par cela
15: ça semblerait effectivement euh, incongru. Incongru. Voilà. Alors pourquoi voulez mon pose... sentiment bien personnel Bien sûr, c'est votre vous sentiment. Vous me prenez vous à Brune-Pourcoin. À... À... Je pourquoi... vous dirais que c'est incongru. Mais, mais, bon. mais diriger des États généraux... Madame, de un il, y a, il y a une espèce de oui. comité de pilotage pour les États généraux, non
0: Alors, mais Bien sûr, sur les États généraux, c'est un pilotage. Un mais pilotage. il y a quand même des indicateurs. Il y a un climat. Bon, à partir de septembre, il y a les États généraux de la... L'information.
15: Du droit de l'information. Lancé par le président. Et dans public, ce comité-là,
0: il y a un homme qui s'appelle
15: Christophe Deloire. Alors, le comité est... de pilotage est présidé par euh, oui, Bruno Lacer. Oui, bien sûr. Mais mais enfin, Excusez-moi,
0: euh, on va revoir justement euh, le comité, puisqu'il y a juste un homme euh, qui est en croisade contre un groupe, le nôtre, depuis quelques, euh, euh, quelques croisade, mois.
15: je ne sais pas si le ah, titre euh, bah, euh, euh, bah, bah, Écoutez, lorsqu'on vous de
0: dit. Attendez, s'il vous plaît. Lorsqu'on vous dit. De lorsque Christophe Deloire prend la parole sur France Inter. Et qu'il explique que lorsque Bolloré passe, le journalisme trépasse, ça peut quand même émettre quelques Ce doutes sur son impartialité euh, dans, cette, dans, dans, dans la justice. Revoyons justement, vous avez raison, euh, le, le comité.
15: C'est un collectif hein, certainement qui va être. Non, mais pour reprendre vos
0: mots, peut-être que certains considéreraient que c'est incongru. Pour le droit de l'information. Bruno Lasserre, vous l'avez dit. <coughs> Christophe Deloire, qui, sera secrétaire, qui est secrétaire général de Reporters sans frontières. Nathalie Collin, euh, ancienne DG de, de Libération, coprésidente du Directoire. Camille François, chercheuse à Columbia, qui a salué la victoire l'année dernière sur Twitter euh, d'Emmanuel Macron en expliquant qu'il allait y avoir une alliance RN euh, reconquête aux législatives, c'est le tweet juste après, elle va diriger le droit de l'information. Anne Perrault et Maria Ressa, qui a été prix Nobel de la paix, bien sûr. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que ce matin, Christophe Deloire, qui sait donc officiellement qu'il fera partie de ce comité, eh bien, a pris la parole une nouvelle fois sur France Inter. C'était hier matin. Hier, hier matin. hier matin, et voilà ce qu'il disait. Tous les matins. Ah, le, le
6: modèle Bolloré, c'est un modèle où, euh, Bolloré, euh, du fait de sa fortune, accapare des médias, et il l'a prouvé ailleurs, et il réduit le journalisme. Regardons ce qui s'est passé à Canal+. À Canal+, euh, il y avait euh, un journalisme d'investigation qui était extrêmement puissant, qui, qui n'existe plus, alors que c'était le modèle du journalisme d'investigation. Maintenant, l'investigation, elle est essentiellement sur le service public. Euh, à ITV, euh, il y avait de, de l'information, et quoi qu'on pense euh, des chaînes tout-info, il y avait de l'information. Aujourd'hui, les contenus d'information proprement dit sont réduits à la portion congrue, mmh. au profit de l'opinion. Bref, Partout où Bolloré passe, ce qui prédomine, c'est l'intention, et notamment euh, l'intention idéologique, politique, par rapport à l'exigence d'aller rechercher de l'information d'intérêt général dans le cadre de lignes éditoriales qui peuvent être très diversifiées. Et donc il faut bien distinguer cette question de la largeur du pluralisme et, et la réclamation, euh, la demande d'une largeur de pluralisme, elle est légitime, de celle de l'indépendance éditoriale, qui est extrêmement euh, importante également. Alors,
0: peut-on tenir ces propos-là faire partie d'un comité alors qu'on a déjà fait le procès euh, finalement d'un groupe d'un homme c'est-à-dire que même dans la forme euh, vous avez remarqué il y a une, une telle haine de Christophe Deloire De Loire à l'encontre de, de Vincent Bolloré instilité. oui
15: haine je ne sais pas si bah, faut il, aller dit, il, des mots.
0: il pourrait peut-être dire Vincent Bolloré il peut dire instilité. Monsieur Bolloré ben, si je l'ai en plateau oui. je ne dirais pas bonjour De Loire je dirais Monsieur De Loire bonjour euh, merci d'être avec nous d'ailleurs on le salue mais euh, vous qui avez été directeur général, encore une fois, c'était TV5Monde, c'est ça TV5Monde, oui. Bon, euh, quel regard vous portez sur ces états généraux de l'information Moi, je suis terrifié.
14: Je vais être honnête avec vous, c'est la liberté de la presse qu'on s'apprête à museler. Ouais. Euh, Qu'il y ait des médias d'opinion. Euh, CNews, clairement, a, euh, c'est vrai, des orientations qu'on peut euh, deviner. Il y a des opinions c à CNews.
0: Oui, euh, mais mais c des chaîne... opinions, mais pas en une opinion. opinion. Mais, mais oui. c'est une
14: chaîne privée. Et euh, personne ne remarque que le service public payé par nos impôts, lui, est un service public militant. France Inter est clairement une radio très à gauche, très, très, très à gauche, avec l'argent public. Et ça ne choque personne. Euh, bref, on est en train de nous dire que tous les médias qui peuvent mettre en avant des faits qui dérangeraient la version officielle euh, écrite par les éléments de langage d'Emmanuel de Macron, serait suspect. Et puis, cette histoire du méchant milliardaire, il faut arrêter. Tous les groupes de médias privés en France sont détenus par des gens très riches. C'est vrai pour BFM, c'est vrai pour TF1, c'est vrai pour Canal+, et CNews. Mais à ce moment-là, il faut écrire des règles. Mais je crois que vouloir essayer de définir... Oui. Euh, dans quel cadre le journaliste a le droit d'exercer comment il peut dire la vérité ou pas la vérité, ça sent plus la Pravda que la liberté d'expression. Les médias doivent être libres, on doit pouvoir tout y dire dans le cadre de la loi, même la... critiquer le président de la Bien République. Sûr, la que... promesse,
0: c'est la transparence et l'impartialité de oui. ces, Alors, états généraux. États généraux ces États généraux. D'ailleurs, ces États généraux, c'est très intéressant de les avoir parce qu'il oui, y a il y un enjeu, c'est-à-dire l'ingérence... Euh, euh, les réseaux sociaux, les suis fake news. Je bien placé news. pour vous parler d'ingérence
15: Mais... étrangère, y compris dans les médias. Le Mais, sujet oui, aussi des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle bien sûr, est un sujet colossal. La députée, Tout vous ça avez entièrement raison. Les États Mais qu'est-ce que vient
0: faire dans ce comité-là un individu qui, publiquement, est contre un groupe privé Écoutez, moi, je ne suis pas la
15: ministre de la Culture. c'est moi qui propose ce, ce comité, dit, bien sûr. La mais ce n'est pas, pas parce que tel ou tel euh, aspect de l'organisation des États généraux du droit à l'information euh, peut euh, amener à susciter de ma part euh, une perplexité que je n'irai pas. Ah, si je suis en sollicité perplexe. en tant que député, je ne pense pas que je sois, mais il va y avoir des parlementaires, vous êtes notamment perplexe. de la Commission des affaires culturelles, qui vont certainement participer aux États généraux du droit à l'information. Que... Moi, j'ai travaillé sur le texte européen parce que les sujets dont nous débattons ici de manière très hexagonale se posent souvent de manière encore plus aiguë dans d'autres oui, pays européens. Pas, hein, pas, la concentration pas, des médias, pas, la concentration capitalistique, les logiciels espions et donc la liberté des journalistes, les pressions, euh, la liberté attendez, vous des sources, vous de Mais vous parlez de pression. Tous ces sujets se posent au plan européen député, et d'ailleurs c'est très intéressant raison. de les avoir débattus et Mais
0: vous parlez de climat et, et de pression. Vous avez entièrement raison, madame la députée. Bien sûr, mais revenons sur ce scénario. Il y a des états généraux avec six personnes qui sont intégrées dans ce comité. Pardonnez-moi moi quand j'écoute monsieur Deloire, objectivement j'ai un peu peur je me dis mais attendez mais les excusez-moi monsieur monsieur Deloire, moi j'ai connu CNews et j'ai connu ITLE. télé il dit n'importe quoi Écoutez, moi je ne voilà, vais pas, je pas jouer une accusatrice. Mais ce n'est pas des accusatrices, c'est un, ce un homme qui nous attaque. homme qui nous Mais je bien, bien.
15: Écoutez, je suis sur le plateau de CNews. ça veut bien dire ah que je moi je sais, suis attachée oui, attaché à l'indépendance des médias, à la liberté d'expression et que toutes les expressions peuvent être exprimées, ce qui est inquiétant, c'est que déjà la
14: France soit
15: sur le point de virer à je ne sais
14: Ce qui est inquiétant, c'est que déjà deux ministres, deux ministres, euh, la ministre de la Culture et l'ancien ministre de l'Éducation euh, se sont prononcés et bon. ont euh, stigmatisé euh, bon, ces news. Oui. Et d'ailleurs, euh, euh, l'ancien CSA, l'Arcom, les a démentis en disant que la pluralité était respectée sur ces médias. Donc quand on a des membres du gouvernement qui commencent à critiquer des médias à cause du contenu et bon. du traitement journalistique, oui c'est grave et c'est grave en France, pays de la liberté bon. euh, des journalistes.
5: Mais y oui. vous peut-être tort de parler uniquement de Christophe de Loire à partir du moment où les états généraux de l'information sont clairement gangrenés par un choix qui est idéologique. Pas seulement lui, les autres personnalités, je ne pense pas qu'elles vont se battre pour défendre le pluralisme et la liberté de ces news. Non. À partir de ce moment-là, les États généraux de l'information, excellente idée au début, sont vidéo, complètement oui. gangrenés.
15: Euh, Attendons mais... de voir les États Attendons, généraux mais moi, je de constate... la justice... Euh, ah bah on voit des le résultat
0: regardez on voit le résultat c'est-à-dire aujourd'hui oui. une crise entre la police et la justice qui n'est quasiment historique. non mais là
15: la crise entre guillemets entre la police et la justice c'est c'est exagérément euh, monté en euh, mayonnaise en ce moment par contre bien la bien, réponse bien. pénale exagérément et de manière dangereuse <rire> mais par contre la de réponse de la pénale de... qui
0: qu le fait monter non, madame non, la je,
15: je, je n'accuse personne enfin <rire> il se trouve qu'il y a un <rire> moment j ai, j ai non mais j'ai cru que c'était de la faute
0: j'ai cru que c'était de la faute des journalistes je n'ai jamais dit ça non non le seul responsable de la crise institutionnelle c'est le président en fait de la République.
15: Non, mais par contre, la réponse pénale oui. à la suite des émeutes, elle est ferme, ça, elle est, est systématique, elle est rapide. Donc là, bref, le continuum aussi. entre police et justice, il est tout à fait euh, avéré. Et la coopération entre les deux ministères a été tout à fait oh, efficace. La, 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 la.
0: Vous savez que mais, ça si, va être comme au foot. Si. Il y a le VAR, c'est-à-dire que demain, je devrais de récupérer ce que vous venez de dire ah,
15: en voyant en ce qui va se passer. En l'occurrence, tout ce que je dis, et je l'ai même dit euh, publiquement, j'espère que Madame ça dure. Madame la a raison pour les émeutes. Non,
0: ah oui, c'est ah bon, eh, fini, c'est fini. J'avais une dernière séquence. Ah oui, ça va si vite. J'avais une dernière séquence. Manuel Bompard avec Gauthier Lebret. Mais qu'est-ce qui s'est
15: passé On n'est pas au courant. Il a fait un
0: montage TikTok. Ce que je vous propose, c'est qu'on le voit demain matin. C'est qu'on le voit demain matin. C'est des députés TikTok. Restez, chers téléspectateurs, avec nous, car demain, vous verrez cette séquence. Je veux dire, arrêtez d'aller sur TikTok. Il a un million de vues. Il a tout coupé. C'est vrai, il a tout coupé. Mais c'est quel sujet En tout cas, merci de votre soutien. Il Merci, Merci, à Merci à tous. Quand est-ce que vous partez en, dé... en vacances, les députés Jamais Jamais, vous restez Il ouais. bah, y a non, du non, travail, même non. si les
14: sessions sont terminées. Non, non mais Il oh, y a un, on un on moment prend où vous allez Un peu de recul. vous avez bien peu de recul sur l'événement. à la plage, oui.
0: Madame la députée, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue, évidemment, sur ce plateau. Monsieur le député, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Je vais remercier Audrey Missiraka à la réalisation. Bouka Abela à la vision, pardon. Rodrigue Le Prado au son. Marine Lançon, bien sûr, Florian Doré, euh, qui ont préparé les émissions. Vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr. Merci, c'était vraiment très sympa ce, ce matin. Oui. Et plein de thèmes. Oui. Et on salue Christophe Deloire. Ah, bah, bien, et, bien, bien. est bienvenue. bien ce ce tous
15: ceux qui participent, qui ont aux états généraux.
12: Giber, ah,
0: Raphaël. oui, Philippe Guibert et Fred Hermel. Bon, bah, c'était Fred Hermel ce matin. Ce matin, c'était Fred Hermel. Merci, on pas. se fait gronder. Merci à tous. Dans un instant, c'est Thierry Caban